0: Le 21 mars dernier a eu lieu Lyon Sciences, un événement organisé par nos amis lyonnais, membres ou proches du Café des Sciences, qui faisait un peu suite à un événement qui avait eu l'an dernier où euh, plusieurs Lyonnais et. et non lyonnais s'étaient réunis pour parler de science. Podcast Science y était cette année pour quelques prestations et donc on en a profité pour en enregistrer tout ça. Donc ce qui suit là que vous allez entendre maintenant, c'est pas un épisode habituel de Podcast Science mais plutôt le montage de ces merveilleux événements. Pour plus d'informations et retrouver les versions écrites des interventions et puis bah, les informations pour l'année prochaine, on ne doute pas qu'il y aura un nouvel événement de ce type, n'hésitez pas à vous connecter sur lyon-science.fr. Et donc, bonne écoute
1: Bonjour à tous, donc bienvenue à donc, Lyon Science 2015. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait la première édition de Lyon Science parce qu'on en a fait une, mais on était 7 ou 8 dans un resto. Puis je ne sais pas si on avait trop bu ou pas, mais on s'était dit ben, que ce serait bien de faire ça avec un peu plus de monde. Et on s'est dit qu'on ben, connaissait tous des petites choses ben, en chimie, en physique, en mathématiques. Et que plutôt que, pour le garder, que de le garder pour nous, ben, on allait en parler un petit peu à, à, à tous. Donc vous verrez, je ne vous dis pas le programme, peut-être que certains l'ont déjà lu. Euh, ça va durer euh, bah, à peu près deux heures, des petites interventions, cinq minutes, autant de questions que vous voulez, pas trop quand même, des dessins réalisés en particulier par euh, Mel, qui, euh, qui est déjà à l'œuvre. <rire> et puis voilà, donc euh, vous en aurez normalement pour, euh, pour votre argent. <rire> donc, euh, bah, je... Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Euh, merci à tous ceux qui sont là. Je ne fais pas de remerciements plus que ça, puisqu'il y aura David qui s'occupera du mot de la fin. Et merci à Simon Meilleur qui sera là aussi euh, pour, euh, pour parler un petit peu de son expérience de directeur du planétarium de vaux en velin pour finir un petit peu l'après-midi. Ok, Et du coup, on va commencer
2: avec la première intervention qui sera justement l'intervention de Martin qui va nous parler,
1: <rire> qui va nous parler de chimie prébiotique. La chimie prébiotique, c'est la chimie avant le vivant. Alors moi c'est un thème que j'apprécie particulièrement depuis, euh, depuis de nombreuses années, depuis que j'ai commencé la chimie euh, bah, ici à l'École Normale Supérieure de Lyon. Et, euh, et je vous avoue qu'au moment où j'ai dit, où j'ai balancé l'idée, bah, ça y est je vais parler de ça, bah, je ne me rendais pas compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient tous les jours dans ce domaine-là. Et donc c'est un petit peu ce dont on va parler maintenant. Donc je vais vous présenter finalement une toute petite partie de ce qu'on appelle la chimie prébiotique. C'est-à-dire comment, finalement, la matière organique, ce qui constitue aujourd'hui le vivant, eh bien, est arrivée sur Terre, ou du moins comment elle est apparue. Euh, alors, c'est quoi cette matière ben, C'est les premières briques élémentaires du vivant. Alors, quel vivant ben, Ça a pas mal changé. Euh, est-ce que c'était d'abord, est-ce que c'est d'abord les acides aminés, constituant des protéines, qui sont apparus Est-ce que c'est d'abord ben, les bases azotées, qui ont constitué l'ARN, qui sont apparus en premier ça fait partie des vastes débats qui animent les les chimistes de de ce domaine-là. Moi, je vais me placer encore plus en amont. La question, c'est comment est arrivée la matière organique, c'est-à-dire des molécules qui sont constituées principalement de carbone, d'hydrogène et puis un petit peu d'azote et d'oxygène pour compléter le tout. Alors, les chimistes cherchent depuis pas mal de temps d'où peuvent provenir cette matière-là. En fait, l'expérience qui a vraiment fait débuter cette aventure, c'est la fameuse expérience de Stanley Miller dans les années 50. En fait, c'était un chimiste qui avait décidé de faire passer des décharges électriques dans une atmosphère qui était censée représenter celle d'il y a 3,5, 4 milliards d'années. Ça a marché très bien, il a obtenu plein d'acides aminés, de choses comme ça, sauf qu'en en fait, il s'est un petit peu trompé. On s'est rendu compte que depuis, l'atmosphère de cette époque-là eh ne ben, correspondait pas du tout à la composition euh, testée. Et en fait, ben, les expériences qui ont été réalisées depuis, ben, ça marche beaucoup moins bien. Donc, c'était quand même le point de départ de la chimie prébiotique expérimentale. Mais depuis, ben, on a fait pas mal de choses. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les possibilités qu'on a comme source de cette matière-là, puisque les chimistes ont une imagination débordante. Mais il y a deux possibilités qui sont particulièrement saillantes, particulièrement probables. Il y en a une qui concerne l'espace. Mais oui, les chimistes ne sont pas du tout extrémistes. C'est soit l'espace, soit en fait moins 5000 mètres de profondeur sous les océans. Entre les deux, il n'y a rien qui se passe. Donc je vais d'abord parler un petit peu de l'espace. En fait, euh, il y a une météorite qui est tombée à Orgueil, euh, je crois que c'est en Haute-Garonne, en Garonne, dans la Garonne, j'ai un doute d'un coup, et qui euh, était une chondrite qui contenait beaucoup de matière organique. C'était une, une météorite qui a été étudiée dans les années 1850 par un chimiste qui s'appelait, s'appelait Berzelius. Bon, la matière organique dedans, c'était du charbon, hein, peu de choses près. Mais c'est la première fois qu'on pouvait commencer à se dire que euh, eh bien, la vie pouvait venir d'ailleurs que, que de la Terre. Ce qui a, euh, les, la météorite qui a été beaucoup plus étudiée ensuite, c'est en 1969, la météorite de Murchison, Murchison qui, est, qui est tombée en Australie, qui faisait plus de 100 kg. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des acides aminés et des molécules complexes qui pouvaient donner euh, les premières bases, les premières briques du vivant. Alors, il y en avait beaucoup. Hein. On s'est rendu compte que si jamais on additionnait un petit peu toute la matière qui était tombée sur la Terre, eh bien, ça représente plus que toute la matière organique présente dans la biosphère actuellement. Donc, ce n'est pas une source anodine de matière première. N'oubliez pas, à titre de comparaison, qu'on estime que toute l'eau présente dans les océans vienne de comètes. On a eu pas mal de bombardements il y a quelques années de ça. La seconde source possible, c'est donc le plancher océanique. Alors, il faut imaginer qu'au niveau des dorsales océaniques, il y a des zones où la, la croûte terrestre est très fine et donc on a la présence du manteau qui est très proche de l'eau. Donc, il y a de l'eau qui s'infiltre dans les roches, qui passe à proximité du manteau, qui chauffe à 400-500 degrés. Bon, il y a une très forte pression, donc c'est possible. qui se gorge de minéraux euh, au passage et qui vont rejaillir sous forme de fumeurs noirs. Vous avez peut-être déjà entendu le terme. C'est ce qu'on appelle les sources hydrothermales. Alors, c'est les sources qui n'ont pas été identifiées depuis très, très longtemps. C'est vraiment la seconde partie du XXe siècle, avec des, des, euh, des submersibles qui pouvaient aller à moins 1000, moins 2000, moins 5000 mètres de profondeur, dans lequel il y a une vie extrêmement riche, des vers, des crabes, des poissons. Mais au-delà de cette vie-là, qui ne nous intéresse pas, puisqu'elle a déjà été formée, il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer toutes les molécules qu'on veut. Il y a ces minéraux qui sont en suspension dans l'eau grâce à, grâce, à, grâce à ces fumeurs noirs. Il y a de la matière organique, préorganique, donc du carbone, des sources de carbone, d'oxygène, d'hydrogène. Et il y a donc de l'énergie, de l'énergie thermique. Alors, on est à Lyon. Hein. À Lyon, on aime beaucoup la chimie organométallique. Pourquoi Parce qu'on a eu un Victor Grignard, prix Nobel de chimie en 1912, qui travaillait sur les organomagnésiens. magnésiens. On a eu un Yves Chauvin qui est décédé il y a quelques jours, qui est prix Nobel 2005 sur la métathèse, qui qui concernait aussi des réactions de chimie organométallique. Et donc, on aime bien cette cette idée de la naissance des premières molécules organiques dans les sources hydrothermales grâce à de la catalyse métallique. Il y avait des atomes de fer, de zinc, de cuivre qui auraient pu, qui ont sans sans aucun doute même, permis la formation de premières molécules organiques. Alors le problème, c'est qu'on sait mieux explorer l'espace que ce qu'on sait explorer les fonds sous-marins. Il y a eu très peu d'expériences qui ont pu être menées, quelques prélèvements. On sait qu'il y a des hydrocarbures de 5 à dizaines d'atomes de, de, de carbone euh, qui sont d'origine parfaitement abiotique, donc ils sont apparus sans aucune intervention du vivant. On n'en sait pas beaucoup plus, euh, mais des expériences en laboratoire essayent de reproduire ces conditions-là. Donc euh, voilà ces deux sources. L'océan. Moins 5000 mètres, entre moins 1000 et moins 7000. L'espace, et entre les deux, il ben, pas grand-chose. Euh, pour finir, juste un petit point par rapport aux actualités qui, t- qui touchent cette chimie prébiotique. Euh, je vais vous en citer deux, deux et demi. La première, elle concerne, euh, elle, elle concerne une, une équipe française qui a travaillé sur des glaces interstellaires. En fait, ils ont reproduit en laboratoire la synthèse de ces glaces précométaires, donc celles qui vont donner naissance aux comètes. Et ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à obtenir beaucoup d'espèces chimiques nouvelles, organiques, des sucres en particulier qui n'avaient pas pu être obtenus autrement, et des acides aminés et, euh, et d'autres choses. La seconde nouvelle, c'est, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler des geysers d'Encelade, qui a un satellite de Saturne, ces geysers qui font 95 degrés, c'est de l'eau. Mais il y a aussi détectés par des télescopes dans le domaine de l'infrarouge, si je ne me trompe pas. Euh, Il y a aussi euh, de la matière organique, des hydrocarbures, ce qui laisse penser que ben, les sources hydrothermales fabriquent de la matière organique aussi à l'autre bout du système solaire. Et enfin, la demi-actualité, c'est Philae, le petit robot sur euh, Churi Gerasimenko, qui doit se réveiller Enfin, qui devait se réveiller entre le 11 et le 20 mars. Et on attend toujours ces nouvelles, et surtout des nouvelles de ces instruments, puisque à bord, il y a des, des détecteurs justement, qui permettraient d'établir l'existence ou non de matière organique sur ces comètes. Voilà, je vous remercie.
2: Merci beaucoup, Martin. Euh, David va se promener dans le public avec un micro, si jamais vous avez des questions pour Martin on a une première question du docteur Goulut. <rire> Philippe,
3: euh, ça marche ce micro Oui, ça marche. Euh, oui, j'ai toujours eu un petit peu le problème avec le terme de chimie... Or... Je ne suis pas chimiste. Hein, entre la chimie organique qui... Euh, suppose euh, à quelque part euh, fait, fait naître l'idée de quelque chose de vivant en fait, euh, là tu parles de chimie prébiotique biotique dont on comprend qu'elle peut être d'origine euh, de chimie disons minérale mais avec du carbone quoi, si je le comprends bien et puis ensuite on parle de, de molécules euh, présentes dans les êtres vivants, euh, disons post-biotiques ou biotiques, je ne sais pas euh, sur, euh, quels sont les, les critères qui permettent de faire les, les transitions euh, disons les distinctions entre ce type de molécules est-ce que c'est juste la, la taille de la molécule, sa complexité, des éléments qui sont à l'intérieur Comment est-ce qu'on distingue
1: c'est, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un en a une autre euh, Non, mais c'est, euh, c'est effectivement, ça va être un usage de chimiste, je pense, plus qu'une plus que histoire de est-ce qu'on retrouve cette molécule dans le vivant Globalement, euh, le méthane, ça existe. Le méthane, c'est une molécule la plus simple de la chimie organique. Globalement, c'est un carbone et quatre hydrogènes. Ça existe dans le monde minéral au-delà du méthane, eh bien, c'est la bonne question et on parle de chimie organique parce que c'est des composants qui vont a priori venir du monde vivant. Les gaz, le gaz naturel, le butane, le propane, tout ça, ce sont des molécules. Un Enfin, le, le gaz naturel, c'est aussi du méthane. Mais le propane, le butane sont déjà des molécules qui sont issues de vivant sur Terre. Donc là, quand on parle de chimie organique, ça va être plutôt être un usage par rapport aux molécules qui sont constituées de plusieurs atomes de carbone, d'atomes d'hydrogène, quelques oxygènes, azote, phosphore et compagnie. Donc ça va être, plutôt être dans ce sens-là que j'ai utilisé ce terme-là. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des molécules de chimie organique qui sont fabriquées par autre chose que du vivant. Et ça, finalement, ben, c'est assez nouveau dans, dans la science de la chimie aujourd'hui.
2: On a une question via la chatroom qui vient de Sergent Gunnery qui demande d'où vient l'homochiralité de la nature. Tu peux peut-être commencer par nous expliquer ce que c'est que l'homochiralité.
1: Oui, je peux vous expliquer. C'est un autre sujet super passionnant de la chimie prébiotique, mais c'est, en, en quelques mots, ça va être super difficile. Bon, la chiralité, c'est juste le fait que deux objets ne soient pas superposables dans, par leur image dans un miroir. Donc votre main gauche, votre main droite sont, chiro, sont chirales. Euh, chiro, ça veut dire la main en grec d'ailleurs, euh, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à les superposer. Euh, les molécules du vivant sont quasiment toutes chirales. Ça veut dire qu'elles fonctionnent de cette manière-là et en fait, elles ont un fonctionnement... Par exemple, les acides aminés sont présents que sous une des deux formes. C'est-à-dire que vous prenez un acide aminé, vous regardez son image dans un miroir, et eh bien c'est pas le même et l'autre n'existe pas dans la nature. Grosso modo, sur Terre, les acides aminés dans leur extrême, dans leur totalité, si je ne me trompe pas, sont présents que sous une seule forme. La question, c'est qu'il n'y existe pas, ou presque on verra ça euh, des différences d'énergie entre ces deux euh, entre ces deux formes la question c'est comme pourquoi sur terre et eh bien tout l'être tout toute la vie est basée qu'avec une des deux formes la réponse c'est on ne sait pas il y a plusieurs théories Il y en a une qui parle de de lumière polarisée qui provient de nébuleuses. Si effectivement, on on dit que les espèces chimiques qui qui sont arrivées sur Terre pour fabriquer la vie viennent de de l'espace interstellaire, on peut imaginer que leur synthèse, qui est une photosynthèse, grâce à la lumière qui provient en particulier de nébuleuses, ait pu donner lieu à un excès d'une forme sur l'autre. Puis après, une sorte de sélection naturelle, c'est ceux qui sont les plus nombreux qui gagnent. C'est une des théories. Il y en a au au moins deux ou trois autres dont une qui est, assez, qui est assez satisfaisante pour moi, qui n'est pas beaucoup développée, c'est qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être un système parfaitement chaotique où une forme catalyse la formation de la même forme. Ce qui fait que pour une raison ou une autre, à un moment donné, eh bien, il y a eu un tout petit excès statistiquement ça doit pouvoir arriver en quelques milliards d'années, un tout petit excès localement d'une forme qui, a, finalement, eh bien, euh, qui s'est répandu de manière explosive puisque cette forme catalysait la formation de la même forme et donc avec un système parfaitement chaotique ce qui indiquerait que si on trouve la, la, de la vie ailleurs que sur Terre on pourrait très bien avoir une vie basée complètement sous l'autre forme. Il y a une troisième voie qui parle des courants faibles euh, avec un problème euh, d'interaction faible euh, au niveau de la matière, au niveau des atomes et des électrons. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que je n'en ai pas les compétences. Elle est assez assez intéressante aussi.
2: Très bien. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle Non, bah, si ce n'est pas le cas, merci beaucoup Martin. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et on va maintenant écouter David, David alias Swog sur Twitter, qui va nous parler du GPS.
4: Alors ce matin, avec l'équipe d'organisation, nous sommes allés au parc Gerland, juste à côté. Et j'ai voulu leur faire découvrir euh, ma petite passion, mon petit passe-temps, c'est le géocaching. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors en fait, le but, c'est de découvrir des points d'intérêt, des ouvrages d'architecture, des... Qu'est-ce que j'ai noté Je ne sais même plus, des monuments, des ouvrages d'art Donc pour ça, en fait, on a une sorte de petit jeu qui euh, consiste à aller chercher une petite boîte. Bref, il n'y a rien de très passionnant là-dedans, si ce n'est qu'on peut découvrir certaines choses. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qui est scientifique là-dedans Eh ben, c'est qu'on utilise le GPS. Donc le GPS, qu'est-ce que c'est C'est le Global Positioning System. Donc en fait, il permet, comme tout le monde le sait, de se situer très précisément sur la surface de la planète. Il a été euh, conçu par l'armée américaine dans les années 1960. Et ça consiste à déployer une trentaine de satellites qui orbitent en moyenne à 20 200 km de la Terre. Donc à l'époque, on avait jusqu'en 1995, on avait une précision d'une centaine de mètres pour un usage civil. Les signaux étaient restreints. En 2000, Bill Clinton a demandé à ce que ces signaux soient libéralisés et on a atteint une précision de 1 mètre. Depuis, les appareils ont évolué. Il faut noter qu'il y a des concurrents aux GPS. Il y a notamment le GLONASS en Russie qui a été déployé en 1980, le Compass en Chine en 2000 et le système Galileo, le système européen qui est en cours de déploiement depuis 2005. Alors comment ça marche concrètement Donc les satellites embarquent une horloge atomique. Je vais vous lire la définition d'une horloge atomique. C'est une horloge qui utilise la pérennité et l'immuabilité de la fréquence du rayonnement électromagnétique émis par un électron lors du passage d'un niveau d'énergie à un autre pour assurer l'exactitude et la stabilité du signal oscillant qu'elle produit. Si vous voulez en savoir plus, il y a Wikipédia. <rire> Donc ces horloges ont une précision de 1 millionième de seconde et c'est une précision qui est très importante puisque 1 millionième de seconde dans le système GPS correspond à un décalage de 300 mètres. Donc chaque satellite envoie un signal avec euh, l'heure à laquelle ce signal a été envoyé. Le récepteur qu'on a dans notre voiture par exemple reçoit ce signal Et pour avoir besoin de se positionner, il a besoin de 4 satellites. Comment se passe ce positionnement Donc en fait, ça consiste en une triangulation tridimensionnelle. Donc comme c'est un petit peu barbare comme concept, on va commencer par quelque chose de plus simple que tout le monde connaît. C'est la triangulation en deux dimensions. Donc pour ça, j'ai pris un cas très simple. Je me promène. Il n'y a aucun euh, élément qui me permet de me repérer. Je suis complètement perdu. Et là, miraculeusement, je trouve un, pot- un poteau avec trois directions qui sont annoncées. Paris, 395 km, Saint-Etienne, 49 km et Marseille, 276. Je regarde dans mon sac à dos, j'ai quoi J'ai un compas, une règle et une carte. Donc comment ça marche Tout simplement, on va pointer la ville de Paris qui se situe à 395 km. On reporte la distance, on trace un cercle. On fait pareil avec la ville de Saint-Etienne qui est à 49 km. Et sur le schéma que vous avez ici, vous voyez qu'il y a deux points d'intersection. Donc on sait que l'on se trouve sur un de ces deux points. Ensuite, tout bêtement, il suffit de tracer le troisième cercle qui part de Marseille et qui se situe à 276 km. Et on voit que les trois cercles se rejoignent en un seul point et on sait exactement où on est. Pour la petite histoire, on tombe juste à côté de Lyon. Alors je vous dis qu'on sait exactement où on se trouve, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on ne sait pas si on part de la banlieue de la ville, du centre de la ville, on n'a pas exactement la bonne distance avec notre compas. Et il se passe exactement la même chose sur les gestes. la triangulation en trois dimensions. Comment ça marche la triangulation en trois dimensions Alors au lieu de tracer des cercles, on va avoir besoin de sphères, donc des sphères en deux dimensions, il n'y a que la surface qui nous intéresse. Et on va appliquer exactement le même système. On sait que le signal a été émis à une certaine heure, on sait que le signal se, vi- se déplace à la vitesse de la lumière. On peut connaître la longueur entre le récepteur et le satellite. Donc là, nous avons deux sphères qui sont représentées, dont le centre est le satellite. Le point de rencontre de ces deux sphères est un cercle. Et là, je vous laisse deviner la suite. On va prendre le signal qui est émis par un troisième satellite. On va se retrouver avec deux points, comme pour la triangulation en deux dimensions. Donc je vous avais dit qu'il fallait quatre sphères pour se repérer en trois dimensions. La quatrième sphère, ce n'est autre que la Terre. Donc sur les deux points, c'est qu'il y en a un qui est sur la Terre et l'autre qui est perdu dans l'espace. Votre récepteur le sait et il vous calcule très précisément. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très précisément n'est pas vrai. Pourquoi Parce que le récepteur que vous avez dans votre voiture n'est pas équipé d'une horloge atomique. Donc il y a forcément un décalage. Et c'est entre autres pour ça que nous avons besoin du signal d'un quatrième satellite qui va aider à corriger cette erreur. Depuis que Einstein est arrivé sur Terre, il nous a appris que la théorie de la relativité modifiait l'écoulement du temps. Et ceci a un impact sur le temps que met le signal à venir sur Terre depuis les satellites. La théorie de la relativité nous apprend que le temps ralentit quand la vitesse augmente. Sachant que les satellites vont très vite, ils peuvent se déplacer jusqu'à 14 000 km h on a un écart de 7 microsecondes entre le temps qui est annoncé par le satellite et celui que l'on a sur Terre. Euh, la théorie de la relativité générale nous dit que plus le champ gravitationnel est important, plus le temps ralentit. Donc le temps ralentit sur Terre par rapport au satellite. Et donc là, nous avons un décalage de 45 microsecondes. Une fois que nous faisons la synthèse de ces deux décalages, on se rend compte qu'il y a en fait 38 microsecondes de décalage entre le temps des satellites et le temps sur Terre. Et en fait, ceci provoque un décalage de 10 km si on ne corrige pas ce temps-là. Si vous voulez que je le dise autrement, en fait, le système GPS aurait fonctionné pendant uniquement deux minutes depuis sa mise en route. Pour rentrer un petit peu dans les coulisses de Lyon Science, on avait décidé de lancer ce petit événement entre nous. J'ai, pro... j'ai proposé mon sujet sur le GPS et on m'a demandé de trouver un lien avec Lyon. C'est génial. Il n'y a pas de lien entre Lyon et le GPS en soi. Mais j'ai un ami qui m'a soufflé que <rire> la première immatriculation automobile a été faite au parc de la Tête d'Or. <rire> Je vous laisse établir le lien entre vous. Merci beaucoup.
2: Merci David. Merci David. Voilà, bah toutes celles et ceux qui vous diraient que la science, que la recherche fondamentale en science, que la physique théorique, ça ne sert à rien, bah si, grâce à la relativité générale et restreinte... Vous pouvez trouver votre pizza à 23h <rire> grâce à votre GPS. On va faire un petit point sur les dessins qui ont été faits. C'est Nico qui va faire le point.
0: Ok, bah Donc je suis mal placé pour faire le dessin parce que je fais partie des dessinateurs. Donc, on... euh, donc C'est un premier dessin de Mel qui, nous, euh, qui, qui racontait le fait que, que Martin a eu sa victoire du jour en ayant le droit de présenter debout parce qu'il est incapable de présenter assis. Donc bravo Martin. Elle a fait un deuxième dessin sur... Euh... Sur le, la biochimie probiotique, parce que je ne l'ai pas vu celui-là, donc je le découvre aussi, et, euh, et qui fait sur la grande dispute de qui a apporté les briques de la manière organique pour apporter la vie. De mon côté, il y a eu un premier dessin sur euh, la, une des remarques qui a été faite sur la chimie périodique de dire, euh, c'est un scientifique qui dit, on a beaucoup réfléchi, la vie est apparue quelque part entre moins 5000 km et le bout de l'univers. Et euh, comme ça, c'était une, on, sur le géotagging, j'ai fait une petite référence à l'activité qu'on a fait ce matin où on était tous plantés sur notre smartphone en train de chercher un lieu intéressant à regarder à Lyon. <rire> c'est une manière contemporaine de, d'apprécier le paysage. Et c'est tout pour le moment.
2: Très bien. Du coup, on passe la parole à Émilie Neveu qui va nous parler du design des protéines.
5: Alors bonjour à tous. Alors je vais vous parler de design des protéines. Cela fait déjà plusieurs années que l'on peut plier soi-même ses protéines. Oui, oui, on peut plier des protéines. Alors depuis 2008, un jeu sérieux a été mis en ligne gratuitement par une équipe de recherche de l'Université de Washington. Et ce jeu permet à tout un chacun de plier des protéines. Et donc en jouant à Foldit, on peut euh, aider à déterminer la forme en trois dimensions des protéines. On peut concevoir de nouvelles protéines qui vont euh, combattre des méchants virus. Et on peut aussi euh, déterminer des nouvelles stratégies de pliage plus efficaces que les plus efficaces stratégies calculées par les ordinateurs. En bref, on peut sauver le monde. Alors les protéines sont partout euh, dans toutes les cellules de notre corps, on a à peu près un trillion de cellules dans notre corps et euh, donc dans, dans, notre, dans nos muscles, dans nos vaisseaux, dans notre cerveau. Et euh, dans chaque cellule, il y a euh, des protéines et euh, il y a tout un tas de protéines différentes qui, euh, qui sont comme des ouvrières qui vont assimiler la nourriture, transporter les nutriments dans, le, dans les vaisseaux, donner des ordres aux muscles, etc. » Il existe tout un tas de protéines différentes, mais euh, elles ont la particularité d'être constituées d'acides aminés. Voici un exemple d'un acide aminé. Un acide aminé est une petite molécule composée de carbone, nitrogène, hydrogène, oxygène et euh, donc on trouve une vingtaine de ces petites molécules qui euh, sont différentes selon la composition de l'élément R qu'on appelle aussi une chaîne latérale et c'est la combinaison de ces différents acides aminés entre eux qui forment la variété des protéines et la variété de leurs fonctions voilà. donc si on arrive à bien, bien connaître assez facilement euh, la composition en acides aminés des protéines il est plus difficile en revanche de euh, savoir dans quelle forme quelle structure elles vont prendre en trois dimensions et pourtant, c'est un, re- un sujet de recherche passionnant. Voilà, donc si on prend l'exemple du virus de la grippe, donc ici, on a le virus comme H1N1, par exemple. Donc déjà, il est tout petit, environ 100 nanomètres. Et euh, donc, il faut euh, des techniques assez compliquées pour pouvoir le, le, l'observer. Et à la surface de ce virus, on trouve une protéine donc, qui est dessinée en bleu, qu'on appelle les maglutinines. Et cette protéine s'accroche à, la de, à une cellule cible. Et en s'accrochant à la cellule cible, elle va changer de forme. Et c'est ce changement de forme qui, va, euh, qui, qui enclenche le signal de l'attaque du virus et qui va donc permettre à l'ADN du virus de, d'entrer dans la cellule cible, donc dans nos cellules en l'occurrence. Donc c'est la, la forme, le changement de forme 3D et la forme 3D de la protéine qui détermine en grande partie, euh, partie détermine la fonction euh, de la protéine. Et ceci, c'est, ceci est dû en particulier parce que cela va changer la proximité spatiale des différents groupes chimiques et donc les, euh, les, effets, physico- les effets physico-chimiques euh, qui sont euh, possibles. Alors, euh, donc pour en revenir au logiciel Foldit... Voilà, donc ici, vous voyez un, une, une capture écran du logiciel Foldit. Donc ce logiciel a été conçu pour utiliser le pouvoir de résolution des joueurs humains afin de, déter- de mieux déterminer les structures en trois dimensions des protéines. Donc lorsqu'on commence à jouer, alors on a le choix entre une série de tutoriels qui vont nous apprendre à manipuler les protéines ou alors des, des jeux plus compliqués, euh, voire des compétitions. Alors, dans le, en, en haut à, Au milieu en haut, on voit qu'il y a un score qui est affiché. L'intérêt, c'est d'augmenter ce score en manipulant les différents éléments de la protéine. Ici, en bleu, euh, c'est les, sont représentées les chaînes latérales des acides aminés. Il y a une petite boule rouge qui indique que les, les, les chaînes latérales sont trop près l'une de l'autre et il va falloir les bouger pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, améliorer le score et gagner. Donc là, c'est un, un puzzle très simple et les choses se complexifient au fur et à mesure. Donc Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu a été conçu pour, euh, pour utiliser le, la, la, le pouvoir de résolution des humains euh, face à ce type de problème, et qu'en 2011, effectivement, des joueurs ont permis de découvrir la structure 3D d'une enzyme euh, qui cause, qui est une des causes du virus chez le singe, du virus du sida chez le singe. Pardon. Et, euh, et donc, ils ont par la même occasion euh, inauguré la première publication scientifique co-écrite par des gamers. Cette enzyme est particulièrement importante parce qu'elle est la cause du sida chez le singe et qu'elle est très proche de celle que l'on trouve chez l'homme. Donc, mieux connaître la structure 3D de cette enzyme va permettre aux chercheurs de mieux comprendre son fonctionnement et aussi de pouvoir concevoir un médicament qui va euh, inhiber son activité infectieuse. Et donc, comment on fait pour euh, concevoir les médicaments euh, on revient au, Je reviens à l'hémaglutinine que je vous ai présentée juste avant. Donc ici, on, on, voit une, on, la voit représenter, on va représenter une partie de l'hémaglutinine en bleu et en beige. Et euh, donc, pour euh, la première étape du design d'un médicament, ça va être d'identifier un site actif, c'est-à-dire un endroit important euh, dans, euh, dans le processus euh, de l'infection. Et ensuite, on va chercher à euh, construire, à concevoir une protéine qui va s'accrocher à ce site et empêcher son fonctionnement. Donc, je vous passe l'étape de euh, la sélection d'éventuelles candidates pour vous parler un tout petit peu plus de l'optimisation des structures. Donc, en fait, euh, on va un peu jouer avec les protéines. Et c'est comme si on joue à la poupée. Donc, on va, on va la déshabiller. Par exemple, on va mettre un pantalon à la place d'une jupe pour qu'elle court plus vite ou plus facilement. Euh, et donc, avec les protéines, ça, c'est pareil. On va s'amuser à changer les acides aminés et euh, à, à voir quel effet cela a sur leur activité. Donc, l'idée, c'est de construire une protéine qui va s'accrocher le mieux qui va interagir le plus possible avec le virus et empêcher son fonctionnement. Donc, c'est... Voilà, c'est un peu la recette pour concevoir les médicaments. Alors, pour, euh, donc je vais passer à un peu plus de détails techniques. Donc, euh, pourquoi c'était si compliqué de, euh, de prédire la structure trois dimensions de, la, de l'enzyme qui a été prédite par les joueurs de Foldit En fait, c'était un sujet de recherche qui n'était pas résolu depuis plus de dix ans. Euh, donc... En, voilà, c'est tout blanc. <rire> donc, ce qu'on, ce qu'on cherche à faire, c'est à, à, à comprendre comment la protéine euh, euh, comment la protéine interagit avec son environnement. Donc, on va chercher euh, la protéine, en fait, va chercher à adopter la forme la plus stable. Elle va chercher un compromis entre toutes les forces qui l'attiraillent. Donc, ce qu'on veut faire, c'est calculer les différentes forces qui l'attiraillent. Donc, il faut prendre en compte, en fait, la donc la, la protéine va chercher à, à envelopper ses parties hydrophobes, donc qui n'aiment pas l'eau et exposer les parties hydrophiles qui aiment l'eau. Il faut aussi prendre en compte l'électrostatique, euh, la température et la géométrie des liaisons chimiques. Et puis, il y a encore d'autres effets qui s'ajoutent, donc je ne vais pas, je vais pas toutes, toutes les, tous les expliciter. Et donc, il faut prendre en compte tous ces effets, mais en plus, il faut prendre en compte aussi la taille des protéines. Donc les protéines, il faut savoir que la, les plus petites font dans, sont composées environ d'une centaine d'acides aminés et la plus grande, 27 000. Donc la taille des protéines est telle que euh, la forme, la, l'étendue possible des formes qu'elle peut, euh, qu'elle peut adopter est tellement grande que même, les ordi- même pour les ordinateurs, c'est difficile de, de, d'explorer toutes ces possibilités. Donc pour cela, il faut déployer des méthodes complexes d'exploration de l'espace, d'optimisation, d'approximation, ou alors comme euh, comme ce que a fait le, les créateurs de Foldit, il faut utiliser le pouvoir de résolution des joueurs humains. Donc, je vais conclure, en fait, en... parce qu'on est à Lyon. Donc, à Lyon, il, y a... il convient de rappeler qu'il y a un grand pôle de bioinformatique, donc notamment avec Sanofi, mais aussi en formation et en recherche publique. Et aussi, donc, le design moléculaire dont je vous ai parlé, c'est juste la première étape de la création d'un médicament. Et donc, il y a aussi toute une étape de test qui va suivre. Puis ensuite, la commercialisation. Il faut compter 10 ans de R&D avant de commercialiser un médicament, 10 ans pour passer d'une dizaine de milliers de molécules à un médicament. Donc, si on voit bien que les mathématiques et l'informatique peuvent accélérer la conception du médicament, on comprend qu'ils euh, qu'il ne suffisent pas, ils ne peuvent pas tout. Et donc, pour se soigner, le meilleur atout reste bien sûr de trouver un bon médecin.
2: Merci Émilie. Pour une première, tu t'en es super bien sorti. Félicitations. Euh, j'ai, j'ai oublié de préciser tout à l'heure où on peut retrouver les, les différents intervenants, euh, qui pour la plupart sont des blogueurs sur le café des sciences. Euh, donc Martin, que vous avez entendu en premier, vous le trouvez vous le retrouvez sur son blog euh, Pourquoi le Ciel est bleu euh, à l'adresse Pourquoi le Ciel est bleu, tout collé en un mot at café-science.org. Euh, sciences au, au pluriel. Et puis Emilie, euh, toi on te retrouve sur le blog Sense the Science. Oui, c'est ça. Tu, tu nous donnes l'adresse
5: euh, Je crois que je c'est Sense the Science, donc tout collé. WordPress.com, Wordpress. 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 donc c'est sur WordPress.
2: <rire> Très bien. Est-ce qu'on a des questions pour Emilie dans la salle une question de notre ami Goulu, toujours très en forme.
3: Euh, oui, je disais que j'ai joué à Foldit. Euh, bon, c'est un petit peu difficile de garder l'effort sur le long terme. Quoi. J'ai trouvé intéressant au début. Après on se... enfin, personnellement, je me suis un peu lassé. Mais la question que j'avais, euh, c'est comment est-ce qu'on connaît la géométrie initiale de ces protéines Est-ce qu'il y a des, comment dire, des, des systèmes de, d'analyse des vraies protéines ou est-ce qu'on part du, du génome euh, qui, qui, qui produit ses, les séquences d'acides aminés pour, pour connaître la protéine à, à la base, celle qu'on s'amuse à plier, la, euh, sa configuration initiale, elle vient d'où
5: La configuration initiale dans le jeu ou Dans le jeu, général, mais aussi, ouais.
3: j'imagine, pour vous, la, la connaissance de la géométrie de la, de la protéine, ou disons du moins de sa, de sa, de sa forme quoi.
6: Oui,
5: alors je suis. En fait, je ne suis pas spécialiste complètement du sujet. Hein, faut dire. Je viens des maths, l'info. Donc, euh, tout ce qui est plutôt chimie, biologie, ce n'est pas, c'est pas mon fort. Mais euh, je vais essayer de répondre. Donc, il y a plusieurs éléments dans les protéines. En fait, il y a euh, euh, ce qu'on appelle le squelette. Donc, c'est ce qui relie les acides aminés entre eux. Et euh, en fait, cette partie-là est assez. Euh, je pense que c'est celle qu'on connaît le plus facilement. Et ce qui est plus compliqué, c'est les chaînes latérales, justement, qui, eux, sont plus ou moins libres. Donc, il euh, y a des lois qui permettent de savoir, euh, qui permettent de savoir les angles entre les, les différents atomes. Par contre, il y a des, des endroits à la protéine qui sont plus lâches. Et donc, je pense que c'est d- différentes interactions et qui doivent être plus, euh, plus dépendantes de l'environnement. Donc là, on a moins de, on a moins de savoir. Donc, c'est un mélange, euh, on, à mon sens, c'est un mélange entre euh, euh, ce qu'on sait, euh, les, les lois physiques euh, qui sont... Euh, qui régissent la structure du squelette, ou alors les les chaînes latérales. Donc il y a des interactions qui sont différentes selon l'endroit de la protéine. Je ne sais pas si j'ai répondu.
1: Oui, je me permet d'intervenir, parce que je suis un tout petit peu plus chimiste. Euh, En fait, euh, euh, ta question ça concernait juste pour avoir une première idée de la forme de la protéine. ben Ça, a priori, euh, je pense que c'est le sujet en particulier de la modélisation informatique et c'est le prix nobel de chimie de cette année ou de l'année dernière, j'ai un gros doute d'un coup en en te le disant. euh, Justement, de modélisation qui fait euh, à la fois des calculs à différentes échelles, des calculs qui sont de mécanique classique à une échelle assez importante et des, des et des modélisations mécaniques quantiques pour le cœur des molécules où on va vraiment avoir des interactions d'acide aminé en acide aminé. Donc je pense, je ne sais pas exactement par rapport à Foldit, mais je pense qu'il y a une première étape de modélisation relativement grossière qui donne une forme globale, avec ensuite tout un affinement qui est actuellement impossible à gérer d'un point de vue informatique. La chimie, c'est le second plus gros consommateur de supercalculateurs pour justement ces calculs-là, et en particulier avec les protéines, où on n'a pas 1, 2, 3, 5, 15 corps dans un système solaire, mais on a des dizaines de milliers d'atomes qui sont en même temps au même endroit et, et qui interagissent.
5: Oui, donc ouais, c'est un mélange de, de les règles physiques et aussi d'expérience. Donc, il y a des densités d'électrons qu'on arrive à capter, par exemple, et donc ça, un peu tout ça qu'on essaye de combiner.
2: Une autre question
0: Bonjour, euh, moi j'ai une question sur Foldit, j'ai pas très bien compris comment ça marchait, ce, ce jeu. Euh, le score, en fait, qu'est-ce qu'il représente Parce que j'ai l'impression que
7: donc l'idée c'est de, de faire plier les molécules pour comprendre comment elle est dans, dans l'espace. Mais du coup, s'il y a un score et qu'on peut gagner, ça me donne l'impression que ça veut dire qu'on sait déjà comment elle était,
8: comment elle était dans l'espace.
2: C'est Pierre Kerner qui va répondre.
8: En fait, à chaque protéine, il y a un, une entropie qui est défini, c'est-à-dire qu'il y a une configuration qui minimise le, les, les forces d'interaction entre, entre les, toutes les différentes parties de la protéine. Ça, l'ordinateur en soi ne peut pas le prédire, et en arrivant à manipuler par des joueurs, euh, en baissant le plus l'entropie, on arrive à quelque chose de, d'optimum. Seulement, justement, en ayant tant de joueurs impliqués, on peut avoir plusieurs maximums, et ensuite ce sera sur ces maximums que les, les chercheurs vont travailler.
5: On
2: a une autre question.
5: Oui, je voudrais savoir s'il euh, y a un objectif de faire une application. Parce que ça, c'est que sur ce ordinateur, non Le jeu euh, Oui, c'est une application sur ordinateur. Et après, je ne sais pas. Vous parlez de smartphone je, J'en ai aucune idée. Je ne sais pas trop. Il faut regarder sur leur site, en fait. Euh, Foldit. Euh...
2: Bah, l'idée est lancée.
5: Oui, bonjour. Euh, bonjour. Je, je voulais savoir une chose. Il me semble que la, la structure secondaire, elle doit être connue, non De la protéine En hélice ou en en feuillet, c'est la configuration euh, encore au-dessus qui n'est pas connue, si Euh, En fait, on on peut relativement facilement trouver les structures d'hélice et euh, de bêta-plan. Je crois que c'est comme ça en français. Par contre, il y a toujours des parties qui vont être plus flexibles, euh, qu'on connaît moins, notamment la surface des protéines. En fait, là où elles vont avoir des changements de forme, euh, elles vont avoir des changements d'activité. Et c'est des endroits qui ne euh, 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 comportent pas forcément comme des hélices ou des bêta-plans. Et donc, donc, c'est des parties plus compliquées à, à prédire. Et euh, par contre, vous avez raison, c'est aussi très compliqué. Enfin, l'étape du dessus, la structure tertiaire, donc le, l'interaction entre les protéines est encore plus euh, compliquée. On a une autre
2: question. J'avais une question. Euh, Foldit, ça a déjà quelques années.
9: Et euh, est-ce qu'on a vu d'autres euh, serious game collaboratifs euh, émerger et à d'autres domaines euh, Vincent peut-être une réponse Oui, je vais, je vais répondre, je suis là. <rire> euh, donc il y en a un qui vient de sortir sur le cerveau, où c'est des chercheurs qui ont, fait en, qui ont mis en place un petit jeu. Alors pour le retrouver, vous irez sur le site CortexMag, parce que j'en parle. <rire> Et euh, donc euh, ils ont fait des petits jeux, justement en réalisant ces petits jeux, on les aide à avoir des données pour av- faire avancer leur recherche. Mais il y en a quasiment euh, tous les ans qui ont des nouveaux jeux qui sortent pour la recherche. Donc...
10: Euh, et pour terminer aussi il y avait, euh, j'ai eu vent, j'ai plus les références en tête ben, d'un serious game collaboratif pour du séquençage de, de gènes il me semble mais j'ai plus les références, j'en ai entendu parler mais je sais plus de quoi ça parle mais Pierre apparemment il sait un peu plus que moi
2: donc ça c'était Mel qui passe le micro à Pierre
8: c'est du séquençage et surtout c'est de l'alignement entre séquences donc euh, en fait euh, en alignant des séquences qui proviennent par exemple de plusieurs patients, de plusieurs espèces etc on peut euh, obtenir des informations sur l'homologie de ces séquences c'est à dire savoir qui est plus proche de qui le, le problème, c'est que euh, ça prend énormément de ressources euh, informatiques et donc de faire participer des, euh, des joueurs, ça permettrait de, d'obtenir euh, des, des scores euh, plus intéressants. Et souvent, en plus, ces séquençages sont manuellement euh, euh, optimisés et du coup, bah, ça permettrait de, de, de former des, euh, des, des gens qui euh, optimisent ces séquençages, enfin, euh, ces, ces alignements euh, sans. sans euh Diplôme, on va dire. <rire> Est-ce que vous avez encore des questions euh, Sinon, je vais passer euh, pour voir les dessins qui ont été réalisés pour justement ce dossier de « Tu le fais
0: ». Oui, euh, des dessins sur les protéines. Donc, on commence par un dessin par mois qui a dessiné une protéine avec un logo Apple en appréciant le design de cette magnifique protéine. Euh, Mel, donc, qui nous a parlé tout à l'heure, qui a fait un dessin de protéines qui essaie de se configurer en se poussant, etc., pour avoir la meilleure, euh, la meilleure configuration pour défoncer la gueule du virus. Et enfin, euh, dans les Serious Games, on est, j'ai essayé d'imaginer Call of Duty protéines, avec une protéine, avec une mitraillette. Euh,
2: c'est David Loureiro maintenant qui va nous donner ses conseils de lecture.
7: Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous présenter trois livres aujourd'hui. Euh, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je, c'est moi qui, euh, qui ai créé le podcast s'appelle Lisez la science. Donc, l'idée, c'est de présenter des livres de science euh, euh, pour, en, pour donner envie de les lire. C'est un peu l'idée. J'ai essayé d'en trouver trois qui ont un lien avec Lyon. Alors j'ai essayé, vous me direz si ça a marché ou pas. Euh, Donc, bon, les livres de sciences, l'idée c'est que ça peut servir de référence euh, quand on a envie de savoir un peu plus sur sur certains sujets. Euh, C'est ce que j'essaye de faire et aujourd'hui je vous en ai sélectionné trois sur la vie scientifique lyonnaise un sur la physique des particules, un autre sur l'alterscience ou encore les mathématiques. Donc, comme ça, les sujets a priori n'ont pas l'air d'être super reliés à Lyon. Alors pourquoi la physique des particules déjà Donc Pierre, je peux peut-être te laisser passer au livre à première image. Pardon Pierre. Ouais. Hop. Alors euh, Lyon, on n'a pas de, on n'a pas d'accélérateur de particules à Lyon. Hein. Ça, je pense que vous l'aurez tous remarqué. Le plus proche, il est à Genève. D'ailleurs, on a des gens qui y sont passés et on y est tous passés. D'ailleurs, enfin pas tous, mais une grande partie lorsqu'on a pu le visiter l'année dernière. D'ailleurs, remercie Aurélien et dans la salle, on peut le remercier grandement pour nous y avoir aidés. Euh, donc on n'en a pas, par contre à Lyon on a quelque chose qui s'appelle l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, in 2 p 3 c'est pas très loin d'ici, c'est à Villeurbanne et en fait euh, il y a le centre de calcul qui est là-bas et euh, le lien avec la physique des particules c'est parce qu'en fait euh, lorsque les collisions sont faites au LHC, les données produites par les les détecteurs étaient stockées là-bas et donc euh, c'est eux qui stockaient les données qui ont permis euh, à la découverte du boson de X. Voilà, c'est, c'est histoire de relier ça à Lyon. Alors là le livre dont je vais vous parlais, c'est un livre qui s'appelle À la recherche du boson de X. Donc c'est deux personnes qui euh, qui l'ont écrit. Ça a été paru en 2013 chez Librio. Euh, Christophe Grosjean, qui est physicien des particules à l'Institut de physique des hautes énergies de Barcelone, et Laurent Vacavant, qui cherchait en physique des particules euh, pour l'expérience Atlas au LHC. C'est un ouvrage euh, relativement court, hein, il fait 100 pages. Euh... Ouais, c'est bon. Il est ici s'il y en a qui veulent venir le voir. Il est assez court. Euh, l'idée pour eux, c'est de partir de la base. Euh, qu'est-ce qu'une particule Qu'est-ce que la mécanique quantique euh, Quelles sont les particules élémentaires dont tout est composé Quelles sont les forces fondamentales, etc. Donc dit comme ça, ça paraît euh, extrêmement complexe. Euh, ils arrivent avec des explications relativement claires quand même et concises à nous parler du modèle standard, à nous raconter tout ça. Et on en vient à comprendre euh, ce qu'est le boson de X et en quoi il participe à euh, une partie de la masse des particules, pas tout comme on a tendance à l'entendre un peu de partout. Une fois la théorie posée, euh, les chercheurs nous emmènent dans la découverte de cette aventure scientifique, la construction du, du LHC, euh, qui est quand même aujourd'hui la plus grande machine jamais construite par l'homme. On apprend la vie de ses prédécesseurs, donc euh, une partie du LHC euh, est composée des précesseurs, de ses prédécesseurs, d'autres plus petits accélérateurs, euh, leur participation à la découverte d'autres bosons, Z et W notamment, et euh, sa construction mouvementée, son fonctionnement, ses premiers tours de chauffe, et euh, jusqu'à la consécration avec la découverte du boson de Higgs en 2012 c'est un, un livre que je conseille si on s'intéresse à l'épopée scientifique qui a été la construction du LHC et la physique des particules de manière plus générale et euh, on apprend tout ça de manière euh, finalement assez sympathique et agréable, donc euh, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, ça coûte pas cher, ça coûte 3 euros comme c'est écrit en bas donc euh, faut pas se priver un autre livre que je vais y arriver Ouais, super. Euh, qui s'appelle Alter Science d'Alexandre Moiti. Euh, donc « alter-science », c'est un mot qui peut paraître un peu étrange, même si on a comme une idée quand on l'entend. En fait, c'est le, on entend par là ce qui est la science altérée, la science qui, un jour, a fait un peu un pas de côté euh, pour sortir des sentiers battus et se retrouver parfois à naviguer dans des eaux pas très claires. Alors, vous allez me dire quel est le lien avec Lyon, encore une fois C'est pas qu'à Lyon, on fait de la science qui n'est pas très claire, euh, c'est juste qu'elle fut le berceau de, d'Auguste Lumière, notamment. Et euh, comme le raconte euh, Alexandre Moati, outre le fait qu'il a eu des liens avec le régime nazi et le régime de Vichy pendant la seconde guerre mondiale, donc ça on ne vous le raconte pas quand on vous parle de l'invention du cinéma, euh, dans c- il, a, il a pas mal été impliqué, euh, c'était son truc, dans le médical, notamment c'est lui qui a mis en place les premières euh, impressions photographiques pour euh, les blessés de guerre. Et, euh, et donc, euh, il se bâtit notamment contre les scientifiques qui avaient découvert la tuberculose et le bacille de Koch, parce qu'ils pensaient en fait que c'était pas du tout lié à ça, la tuberculose, mais que c'était une maladie qui était liée à des problèmes de mœurs euh, de la femme dans un couple. Voilà, c'est bien. Hein <rire> donc, Pour revenir au livre, euh, dans cet ouvrage, Alter Science, euh, paru en 2013 chez Odile Jacob, Alexandre Moati nous raconte un peu l'histoire de ces scientifiques. Euh, au cours des 315 pages du livre, on apprend un peu euh, ce qui est passé par la tête de ces scientifiques ou ingénieurs, souvent issus de grandes écoles, pas mal de, de gens euh, de français d'ailleurs, euh, qui se sont mis un jour à remettre en cause des théories scientifiques. Alors des théories aussi variées euh, et euh, non éprouvées que la relativité générale, que la théorie de l'évolution, de la mécanique quantique. Voilà, donc c'est ça qu'ils s'amusaient à faire. Euh, on découvre aussi des authentiques falsificateurs, dont certains vous avez déjà entendus euh, Parler comme les ingénieurs d'Elf qui ont fait croire à ces, à ces gens-là que grâce à des avions renifleurs on pouvait, et grâce à une particule appelée l'Aldino qui n'existe pas bien sûr, euh, qu'on pouvait détecter euh, des champs pétrolifères. On, décou- on découvre aussi d'autres théories farfelues, la théorie des rayons N, euh, l'énergie, euh, l'énergie libre, non, l'énergie libre euh, ou la synergétique de Vallée. Donc c'est plein de choses euh, qu'on n'imaginait même pas, les sous-bassements de la science, on pourrait presque dire avec des points un peu obscurs, euh, où euh, la lumière de la science arrive assez rarement. En même temps, on est fasciné parce que finalement, tous ces scientifiques-là ont juste essayé de, de mieux comprendre la science. Ils sont juste passés à côté de, de deux, trois petits trucs. Donc si vous, en, vous voulez en savoir un peu plus sur le livre euh, et son contenu et son auteur, je ne peux que vous conseiller l'épisode 146 de Podcast Science, euh, où euh, Alexandre Moati a été interviewé. Voilà, ce sera 10 euros, les gars. Et un troisième livre. Alors, euh, les, mecs de pod... <rire> voilà, les mecs de podcast science vont dire que je fais de la pub et honté pour tout ce qu'ils font. Euh, en fait, pour finir en beauté, c'est un livre sur les maths qui parlera à certains occupants en fait, de qualité de l'ENS. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'ENS qui est juste à côté, il y a tout un étage réservé aux mathématiques. Euh, donc, c'est un livre qui s'appelle « Vous avez dit maths », qui a été écrit par Robin Jamet. Robin Jamais, c'est un des comparses de ces deux messieurs à côté de moi euh, qui euh, s'occupe des podcasts sciences. <rire> et oui, même quand il n'est pas là, on parle aussi de lui. Alors pourquoi est-ce que je dis ça parce que, Et pourquoi je parle de ce livre alors qu'on est à Lyon Outre le fait qu'il y a un étage dédié aux mathématiques à l'ENS c'est parce que, vous le savez sûrement, euh, un des médaillés Fields les plus connus français, c'est Cédric Villani. Et donc euh, Cédric Villani, en fait, il a été membre du fameux laboratoire, quatrième étage donc euh, avec un peu de chance il a déjà peut-être été assis sur la chaise sur laquelle vous êtes assise il a déjà foulé les pavés que vous avez parcourus pour venir et ça se trouve il a déjà sa lisse à la valière avec du ketchup dans un des magasins qui vend des sandwichs dans le coin alors vous avez dit maths c'est un livre qui... qui nous permet d'apprendre plein de choses parce que c'est, euh, c'est, c'est de la vulgarisation hein. c'est pas rempli de théorèmes ou hein, ce genre de choses on en apprend plein de choses sur la géométrie avec des pliages qui est quand même carrément plus classe que celle avec une règle et un compas euh... Vous comprendrez aussi pourquoi les mathématiciens restent B.A. devant le carrelage de votre salle de bain quand ils découvrent chez vous Ou alors comment on peut se la péter en société en sachant à quoi ça correspond, les formats A4, A0, A1, etc. Et pourquoi est-ce que 21 par 29,7 en fait ça a du sens et c'est pas juste un truc qu'on vous a balancé comme ça C'est un livre facile à lire, grandement illustré et qui sera un excellent divertissement si vous vous intéressez aux maths et même si ça vous rebute, vous apprendrez plein de choses Enfin, si vous êtes comme moi un fervent admirateur de podcast science, vous vous retrouverez aussi euh, à sourire bêtement en lisant le livre, parce que c'est un bon complément à tous les dossiers qui ont été faits par Nico Tube et par euh, Robin euh, chez eux. Et puis, euh, alors preuve que d'ailleurs ce fameux Robin sait ordonner ses idées, euh, les mettre au propre, euh, le livre il est clair, <rire> il est ordonné, c'est un grand plaisir à lire. Alors euh, comme d'habitude... Si vous écoutez le podcast, lisez la science, vous retrouvez tous ces livres sur une étagère que je vous ai mis sur Goodreads. Euh, avec euh, et celle-ci elle s'appellera LLS-HS5. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous intéresse de venir feuilleter les livres, vous pouvez venir. Merci.
2: Si on a des questions pour David dans la salle, l'autre David se balade avec un micro. En attendant que les mains se lèvent, je vais me meubler un peu. J'en profite pour vous dire que toutes les interventions que vous avez entendues ici, que vous êtes en train d'entendre, vous les retrouvez sur le site euh, lyonscience.fr, donc L-Y-O-N-science, au singulier, sauf erreur, ouais c'est ça, .fr, c'est David, l'autre David, Soug, qui se charge de les publier au fur et à mesure de nos interventions. Alors, si on n'a pas de questions dans la salle, et je crois qu'il n'y en a pas non plus dans la chat-room, où on a un dessin de Nicotube, où on apprend que le livre de Robin a été écrit sur Minitel. Oh. <rire> voilà. Euh, si, si on a d'autres dessins, on, on y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, on va écouter notre ami Pierre Kerner, alias Topo, l'auteur de l'excellent euh, blog Strange Stuff and Funky Things, que vous devez absolument lire si, si ce n'est pas encore le cas, euh, qui va nous parler... D'une petite spécialité du monde animal, c'est ça Je te laisserai présenter ton, ton sujet tout seul, Topo, je ne suis pas sûr de l'assumer. Ok, donc euh, me voici à Lyon,
8: où j'ai été invité à exprimer mon amour de la science étrange et fabuleuse que je partage depuis 2009 sur mon blog, euh, blog pardon, Strange Stuff and Funky Things. Alors ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand on se prend la tête, qu'on commence à réfléchir à partir d'anecdotes insolites. J'aime bien aussi partir sur un sujet de base qui peut paraître de prime abord, un peu bateau, un poil rébarbatif. Et du coup, de quoi parler pour Lyon Science euh, Lyon Science, euh, Lyon Science, eh ben, je vais parler de Lyon, l'animal, pas la ville. Hein. Euh, en plus, comme je suis un connard de parisien, ben, je vais en profiter pour dénigrer Lyon, la ville, pas l'animal, en se foutant de la gueule de l'animal. Bref, titre de ma présentation, les lions. Est-ce que, au juste, c'est pas des gros chats On peut poser la question à l'envers si vous voulez. Les chats ne sont-ils pas au juste des petits lions alors, euh, en tant que spécialiste de la taxinomie, je me suis un petit peu mis tout seul dans la mouise. Euh, certes, euh, les chats et les lions appartiennent tous deux au groupe des félidés, mais on distingue cependant les grands félins, les panthérinés, qui sont représentés ici, avec euh, le groupe auquel appartiennent les lions, euh, et on le distingue des petits félins, les félinés, parmi lesquels on retrouve les chats. Alors, je vous le dis ça comme ça que, que c'est, ça, ça a été établi ce, cette distinction entre pantérinés et euh, enfin et félinés, mais ça a demandé de nombreux travaux d'équipes de recherche qui ont participé à la clarification de ces liens de parenté qui existent donc entre les félidés et même au sein des populations de lions. Alors pour ce faire, comment, euh, comment on réalise ça On compare les morphologies des animaux, on peut se mettre en quête de fossiles, on peut séquencer et comparer des bouts de leur ADN. Et je ne vous le cache pas, même du point de vue morphologique, les lions ont plus à voir avec les tigres, jaguars, léopards tout court et léopards des neiges, qu'avec les petits minous. Ils sont d'ailleurs tellement proches entre eux que ces espèces peuvent se reproduire entre elles et donner des hybrides aux noms ridicules, comme le ligre ici, le léopon, mais encore le liard et le jaguar tigre. C'est comme ça. Par contre, quasi impossible de croiser des félinés et des pantérinés. Euh, j'en vois qu'il y en a qui tombent de leur chaise de ces, de ces annonces. Bref, en dehors des preuves quasi irréfutables de la phylogénétique, qu'est-ce qui peut véritablement me faire dire que les lions et les chats, c'est pareil Bah Déjà, regardez ce qui se passe quand on rajoute une crinière à un chat. Expérience. <rire> voilà donc euh, on fait moins les mâles hein, face à cette preuve hein. euh, j'en entends déjà qui tente quand même de dénigrer cette preuve en la taxant de sexiste sous prétexte que j'associe l'apparence du mâle des lions à l'intégralité des lions, femelles inclus et bien sachez que si nous humains nous avons nos femmes à barbe les lions ne sont pas en reste car il existe aussi des lionnes à crinière ce sont ici deux lionnes Plusieurs femelles acrinières ont été observées dans différents troupes de lions du camp Mambo, au Botswana. Pour l'instant, des études préliminaires avec mesures et prélèvements sanguins n'ont été effectuées que sur une, un seul spécimen, une seule lionne appelée Mamoriri. Alors malheureusement, ces résultats n'ont pas encore été publiés. Mais par contre, une autre lionne acrinière née en captivité à Philadelphie a été étudiée et il semble bien qu'elle soit génétiquement femelles, mais que ses ovaires comportent des structures testiculaires, expliquant peut-être la production de testostérone et donc sa luxuriante chevelure. Et après les à crinière, on ne sera pas surpris non plus de trouver des lions totalement glabres, comme ici. Euh, comme euh, parmi ces, ces, ces lions qui appartiennent des troupes de lions du camp Mambo... ah oh, non, je me suis trompé. Du, du, euh, ...de, de lions du Tsavo au Kenya, caractérisés par cette crinière version armée de terre. Alors, euh, climat, adaptation à la végétation, structure sociale, surproduction de testo... testostérone, pardon, les hypothèses sont nombreuses, mais on ne sait pas encore précisément ce qui rend chauve ces lions kenyans. Et à noter qu'il euh, y a d'autres lions qui étaient totalement glabres, les lions européens des cavernes, qui n'ont jamais été peints... À avec des crinières, par nos ancêtres. Ce qui a supposé qu'il n'y avait pas de crinière à cette époque, en tout cas pour ces populations de lions. Alors, conclusion, pas de quoi fêter un chat comme différence entre lion et minou. Et pour rappel, notre première équation donne Félix plus crinière égale lion. Et bien, pour transformer un lion en chat, je vous le donne en mille, vous mettez un lion plus une boîte en carton, et vous avez un gros matou. <rire> Bon, et tout le monde le sait, euh, la preuve, en tout cas qui a été détaillée par euh, les nuls et leur comité contre les chats, c'est que pour savoir si un chat est bien domestiqué, il faut savoir é- 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 évaluer si ce sont des branleurs et euh, donc les chats sont des branleurs mais les chiens les lions pardon les chiens les lions sont des branleurs aussi c'est, c'est-, c'est-, c'est peut-être le hybride justement des lions et des chats euh, en tout cas ils le sont au-, au sens propre du terme puisque les lions sont caractérisés pour leur propension pardon à la masturbation en utilisant leur pote avant ou l'autofoulation comme ici <rire> Ah oui, il fallait hein. <rire> Remarquez, il faut être particulièrement motivé quand on est un lion qui veut sauto car le pénis des félins, chat et lion donc, est épineux. Je n'approfondis pas le sujet des épines de pénis, et vous renvoie plutôt à la vidéo de Dirty Biology sur les diverses fonctions des pénis dans le règne animal, vidéo bien sûr à laquelle j'ai participé. Toute occasion de parler de pénis sera prise. En conclusion et en toute malhonnêteté, la seule différence que je puisse trouver entre un chat et un lion, ce sont les vocalises de chacun. Alors en effet, il semble que les lions soient peu capables de ronronner et les chats définitivement incapables de rugir. L'origine de ces différences de capacité proviendrait de l'os yoïde, qui est représenté ici et là, et euh, qui est plutôt rigide et bien osseux chez les chats, alors que celui des lions est flexible, particulièrement cartilagineux et attaché au crâne par des ligaments élastiques. Ici. Alors Pour ronronner, les chats ne semblent utiliser que de l'air passant au travers le, de le larynx qui est modulé par leur corde vocale. Les lions de leur côté ont un gros bloc de tissu fibroélastique près de leur corde vocale qui semble empêcher le ronron. Par contre, ils peuvent abaisser leur larynx dans leur gorge grâce à la flexibilité de leur os yoïde, ce qui leur permet d'utiliser leur tractus vocal comme un corps de chasse et rugir. Démonstration. là, on a bien vu l'osioïde se déplacer vers le bas. Alors, euh, donc ça, c'est une simulation. Ce que vous aimeriez bien voir, c'est justement ce que que peut faire le lion euh, en vrai. Et donc, pour déterminer ce mécanisme, en fait, des euh, zoologistes ont utilisé euh, l'opportunité de la dissection d'un lion pour pouvoir voir si on était capable de euh, reproduire le rugissement en faisant passer de l'air comprimé à travers le larynx. Redémonstration. (rires) Voilà, conclusion finale. bah Je je ne pouvais pas le savoir avant de m'engager dans ce sujet, mais il faut bien le dire la science à la ben lyonnaise, c'est bien strange and funky. Et je vous remercie de votre attention.
2: Ok, c'est fait. Est-ce que quelqu'un a le courage de poser une question après ça C'est permis. J'ai des diapositives supplémentaires, si vous voulez.
10: Je mets là une question et tu pas parlé des euh, mâles qui tuent les euh, petits euh... Tout à fait, et pour... <rire>
8: pourtant tu avais fait un dessin justement pour euh, Strip Science. Euh, le problème c'est que justement il fallait que je sois limité en place, il fallait que je tienne en 5 minutes. Mais en effet il y a de euh, nombreuses euh, populations de lions dans lesquelles des mâles dominants viennent euh, se, s'intégrer à des troupes et lorsqu'ils réalisent cette euh, invasion d'une certaine manière, bah, ils se débarrassent de tous les lionceaux des euh, lions euh, mâles précédents.
10: Est-ce, qu'il y aurait pareil, je sais pas, est-ce qu'ils ont étudié ça dans des populations sauvages de chats On peut se poser la question au final.
8: Oui, on peut se poser la question. Je te remercie de l'avoir la posée. Je n'ai <rire> <rire> absolument pas la réponse. <rire> en fait, si, enfin, d'une certaine manière, les, euh, les lions sont caractérisés par euh, une, une structure sociale exacerbée. Donc euh, généralement, les chats... Euh, domestiques, peut-être pas, mais en tout cas les chats sauvages n'ont pas cette structure, ils sont plutôt solitaires donc il n'y a pas cette, cette structure en troupe. Cependant, chez les lions c'est en fonction des populations qu'on a des structures sociales différentes, notamment je vous ai montré les lions du Tsavo et une des hypothèses pour expliquer le fait qu'ils n'aient pas de crinière c'est que systématiquement il n'y a que un seul lion mâle par troupe et donc, il n'y a éventuellement pas besoin d'avoir euh, à se friter, montrer qu'on a une crinière super belle. Euh, parce que la crinière, en l'occurrence, ça peut permettre justement de montrer aux autres mâles qui est le plus fort, séduire les femelles, mais éventuellement aussi euh, <rire> éviter de se ramasser des coups euh, dans la gorge, ce qui serait fatal. Donc, il bon, y a plusieurs hypothèses euh, vis-à-vis de cette crinière. Et du coup, ce serait moins utile dans une région quand même au Kenya où il fait très, très chaud. Et donc, il euh, faut limiter justement ce genre de... De stress.
10: Et moi j'avais encore une question. Euh, donc euh, tu as parlé des pénis de, de, de lion tout à l'heure, dire qu'ils avaient des picots. Est-ce que ça pourrait pas être un caractère dérivé de félin en fait, vu que c'est une histoire de ramonnage en fait de, de vagin pour enlever. Euh, Exactement. Euh, et si c'était pas justement un caractère partagé dérivé d'autres félins Je me posais la question.
8: C'est un caractère ancestral qui est partagé par l'intégralité des félidés, c'est-à-dire que euh, jaguar, tigre, etc. Ils partagent une autre structure de leur pénis qui est intéressante, c'est qu'ils ont un baculum, c'est-à-dire un os pénien qui leur permet d'avoir un os rigide pendant la la pénétration.
10: Ah, c'est, c'est pas que chez les marsupiaux, l'Australien c'est,
8: c'est pratiquement chez
2: tous les carnivores. Ah, d'accord. <rire> voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner. Ça va être, ça va être difficile euh, d'enchaîner après un sujet pareil, mais il mais y a du niveau, je, je vous rassure. C'est maintenant Vincent, Vincent Giudis, euh, l'auteur du blog Dessous de Science et le papa de Qui dit Science, euh, qui va nous présenter un sujet qui n'est pas à faire écouter par les enfants, probablement, ou je ne sais pas. Enfin, on, on, il va
9: nous expliquer euh, tout ce qu'il y a à savoir sur la matière fécale. Bonjour à tous. Donc moi, je savais que je passais après Pierre, donc il fallait que je trouve un sujet à la hauteur, parce que euh. passer après un tel sujet, c'est quand même difficile. Donc on m'a demandé de trouver un sujet pour euh, Lyon Science, et c'est vrai que euh, je me demandais de quoi parler, en fait, de, de, enfin... Quel lien on peut trouver entre Lyon et la science un lien assez évident. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'aiment les Lyonnais Et en fait, les Lyonnais aiment manger, j'en suis la preuve vivante. Euh, et après manger, qu'est-ce qui se passe Donc, je suis, j'étais en train de faire un cours avec euh, mes élèves de 5e de SVT. Et je me suis dit, bah, j'étais en pleine dans la digestion, leur, leur apprendre ce que c'était la digestion. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que je parle de matière fécale. Alors... Et la recherche, il y a énormément de travaux sur les matières fécales et de travaux très très sérieux. Est-ce que vous savez d'ailleurs comment s'appelle la recherche de matières fécales C'est un nom bien précis, la recherche scientifique en matières fécales, est-ce qu'il y en a qui... Non, c'est la coprologie. Et il y a des, euh, il y a des, des sous, enfin des filières de cette recherche, et notamment, notamment la paléocoprologie. Donc là, il y a une image, Pierre. Ah oui, j'ai la télécommande, <rire> pardon <rire> Donc euh, la paléocroprologie, en fait, c'est l'étude des euh, excréments euh, folis- fossilisés, des vieux caca, quoi. Qui on trouve euh, les, les plus vieux qu'on ait trouvés, c'est des euh, coprolites. Donc ça s'appelle un coprolite, en fait, un vieux caca fossilisé. Et ça date de 235 millions d'années. Le plus vieux qu'on a trouvé, c'était en Argentine. Et ça a été fait par cet animal-là, le dinodon tosaurus. Donc en fait, ils ont trouvé les premières toilettes publiques parce que dans un champ très réduit, ils on en ont trouvé des milliers. Alors, on, donc on va essayer de, de remonter un peu dans l'histoire, on va voir quel est le premier avoir, premier scientifique à vraiment avoir fait de la recherche en, sur la digestion, donc là j'ai le contrôle aussi de Mel qui est prof de SVT, donc il va peut-être me... Donc c'est Spallanzani. Euh, qui a fait les premières expériences sur la digestion. Et comme tout scientifique, en fait, Spallanzani, il était un peu barré. Euh, il a fait énormément d'expériences vraiment bizarres. Notamment, il a mis des couches à des grenouilles pour étudier la reproduction des grenouilles mâles et récupérer euh, ce qui était produit par les grenouilles mâles afin de voir la reproduction euh, des grenouilles. Pour la digestion, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des tout petits tubes en bois troués. Il a mis des bouts de viande dedans, et il les a avalés. Et il a testé ça. Il en a fait plusieurs. Et à chaque fois, il les récupérait euh, à la sortie. Et euh, il étudiait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, je, euh, pardon, je vous montre une grenouille avec une, euh, une couche. rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir, mais je l'ai oublié. Alors, il a écrit un texte. Chaque, euh, chacune de ses de recherches était documentée. Il a écrit une phrase que j'ai notée, parce que je l'ai trouvée assez, euh, assez drôle. Alors, il, il, dit, il a dit, « Je n'avalais d'abord qu'un seul petit tube perforé de petits trous où j'avais mis 36 grains de chair de veau cuite et mâchée. Il sortit heureusement au bout de 22 heures, mais il ne contenait plus de chair ni rien du tout. Donc il faut bien noter le heureusement qui montre quand même le soulagement de, de ce scientifique euh, au fait que le tube ressorte. Je vais vous parler maintenant de recherches beaucoup plus récentes qui concernent le don de matière fécale. Alors je suis tombé sur un article, je cherchais des, des sujets pour mon, mon blog, et je suis tombé sur un article qui est intitulé euh, donc un vrai article scientifique, hein, que j'invente rien du tout, tout ce que je vais dire là, c'est de, <rire> c'est de la science. Euh, il était intitulé, intitulé en anglais « Duodenal infusion of donor faces for recurrent clostridium difficile », ce qu'on peut traduire en français vulgarisé par « infusion de matière fécale de donneurs pour soigner la diarrhée ». Donc oui, vous ne rêvez pas, le don de matière fécale est en voie d'expansion, comme le montre de ce dessin réalisé par Stéphanie Dubu de Strip Science. <rire> je fais un peu de pub au passage, Pierre alors, quelques explications. Donc, en fait, Clostridium difficile, c'est une bactérie qui est très résistante aux antibiotiques. En cas de traitement antibiotique, donc quand on a une maladie euh, voilà, qui, qui nécessite d'être traitée par les antibiotiques, on a un dérèglement dans la, euh, au niveau des bactéries intestinales. Et cette euh, bactérie, étant très résistante, elle va prendre le dessus sur les autres, elle va proliférer et elle va produire des toxines qui vont entraîner des diarrhées. Alors, afin de de traiter les les patients atteints de cette diarrhée, les scientifiques néerlandais ont eu la brillante idée de faire des infusions de matière fécale. Alors, ce n'est pas des infusions en sachet, comme on peut voir sur sur ce dessin, mais euh, en fait, ils ont fait des infusions directement dans le duodénum. Donc, le duodénum, en fait, c'est ce qui est à la jonction entre l'estomac et et l'intestin grêle. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la matière fécale d'une personne saine ils l'ont mis à infuser dans, une, euh, dans un, une solution saline et ils l'ont directement injecté au niveau du duodénum, ce qui a permis de euh, rétablir la, la flore intestinale. Donc les bactéries après étaient, euh, étaient toutes ok et euh, les personnes étaient soignées de la diarrhée. Ils ont réussi à soigner 80% de personnes atteintes de cette maladie grâce à ça. Donc comme quoi le don de matière, on parle du don d'organes, du don de sang, mais il faut aussi penser au don de matière fécale. Allez, dans ma grande bonté, je vais vous parler d'un deuxième article qui est encore plus spécial. Alors celui-là, il, est inti- Donc, il a été publié en 2012 dans le magazine scientifique PLOS, qui est un magazine vraiment euh, voilà, très, très connu de, de tous les scientifiques, et qui était intitulé, alors j'ai un peu de mal avec l'anglais, hein, mais je vais essayer de le faire, An In-Depth, in oh tu vas le faire Alan, euh, <rire> il a un meilleur accent que moi. An In-Depth
2: Analysis of a Piece of Shit, Distribution of Schistosoma
9: Mansoni, Oh là, j'ai désolé, An Hookworm Eggs in a Human Stool. Donc on peut traduire de manière euh, pareille en français et vulgarisée par une analyse en profondeur d'une pièce de merde euh, et ils ont analysé les œufs de, alors je vais relire le mot parce que c'est <rire> schistosoma mansoni en fait c'est, euh, c'est une petite bête qui ressemble à ça et qui est fixée aux intestins c'est des petits vers en fait qui sont fixés aux intestins et on peut retrouver les œufs dans les matières fécales alors, c'est, c'est, voilà, c'est peu ragoûtant, mais je vais vous parler de cet article parce que j'ai trouvé les figures de cet article vraiment géniales. La première que j'ai trouvée, c'est celle-là. Et je n'ai inventé, hein, ce n'est pas moi qui ai dessiné. Donc, c'est les scientifiques. Ils ont dessiné sur Paint une personne en train de faire ses besoins sur une serviette. Ils ont mis cette serviette dans un moule à cake. Ça aussi, ça ne s'invente pas. Et après quelques heures, ils ont observé euh, la matière fécale. Alors le problème c'est que les matières fécales, tout, voilà, tout le monde ne fait pas les mêmes. Ils ont pensé à ça. Deuxième figure, donc il y a la forme saucisse et la forme grumeleuse. Voilà, ils appellent ça comme ça. Hein, moi, je, voilà. Donc la forme saucisse, comme vous pouvez voir en haut, ils l'ont séparée en plusieurs pièces. Chaque partie, ils l'ont ensuite euh, broyée et analysé l'intérieur afin de voir où se situaient les œufs de ce petit insecte, de ce petit ver. Et en bas, euh, le, la forme grumeleuse. Donc là, ils ont pareil coupé les, les boules, <rire> les boules en deux et euh, regardé où se trouvaient les œufs. Bon, alors c'est sûr, voilà, c'est un peu. Euh, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu du mal à, à m'en remettre. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Bien sûr, la science, c'est hein, fait pour être partagé. Et, euh, et on, on m'a toujours dit que la science, c'est un métier de merde. Et c'est vrai que euh, je ne peux pas contredire. Mais en tout cas, voilà, ce, qui, ce qu'il faut se dire, c'est que si les scientifiques veulent redorer son image, leur, leur image, parce que c'est vrai qu'on a une image un peu, un peu dégradée en ce moment, ce n'est pas forcément avec des sujets comme ça qu'on y arrivera. Merci à tous.
2: De, de mieux en mieux. Je, je vous rassure, ça ne va pas aller crescendo. On va se
9: calmer. Est-ce que quelqu'un ose poser une question C'est sûr qu'on peut se marrer un peu en voyant ça, mais comme je vous ai dit, ça a été publié dans PLOS, qui est vraiment un très bon journal, enfin un bon journal scientifique, on va le dire, journal voilà, scientifique assez bon. Et euh, c'est une recherche qui est très sérieuse et qui, qui, soigne, qui sauve des vies. Donc c'est plutôt, voilà. Et, c'est
5: vrai. et sur l'injection de matière fréquale, il y a une boîte qui est en train de se monter à Lyon euh, et qui, euh, qui va avoir pour vocation de traiter des pathologies très graves. Euh, à commencer par des pathologies cancéreuses très sérieuses.
9: D'accord, bon bah, vous me faites le lien avec lui, <rire> merci. <rire> c'est, c'est un sujet qu'on avait
2: traité dans Podcast Science aussi, on en avait fait un, un quiz, les gens ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon. <rire>
9: Effectivement, c'est très sérieux, mais je crois que tu avais écrit un billet aussi. Bah, hein, j'avais, écrit, ouais, j'avais, écrit avant... ouais, j'avais écrit le papier et du coup on avait fait les dessins... Euh... Je vous avais passé les dessin. Alors, je vais me faire un peu de pub, pas forcément pour mon blog, parce que bon, mon blog, il est un peu à l'abandon. Je vais faire de la pub pour Kidiscience, parce qu'il y a d'autres contributeurs ici, notamment Docteur Goulu, qui arrête pas de poser des questions. Donc, Kidiscience, c'est un blog de vulgarisation scientifique à destination des enfants qu'on a monté depuis euh, deux ans, à peu près, je me sens... Ouais, deux ans et euh, qui, voilà, qui marche vraiment bien en ce moment, et si vous avez des, des enfants, c'est pour les petits et les grands, hein. aussi les grands enfants, parce qu'on a beaucoup de questions de grands enfants, on a notamment expliqué ce qu'était un OGM ou quoi aux enfants, et c'est, voilà, il faut vraiment, vraiment aller sur ce site. Deuxième pub, rapidement, après je vous laisse la parole, en euh, mai, il y aura Pint of Science sur toute la France, euh, d'où vous venez, notamment à Lyon, mais ça, vous en saurez plus avec, euh, avec les blogs et tout ça.
2: Et peut-être juste donner les urls donc, donc qui dit science k i d scienceorg alors attention le premier science est au singulier le deuxième est au pluriel, il faudra
9: peut-être faire quelque chose là. et puis euh, paint of Science par contre je ne l'ai, l'ai pas sous les yeux euh, Pint of Science c'est euh, euh, donc Pint of Science.fr tout simplement vous aurez toutes les infos dessus euh, Pierre, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point sur les dessins Je suis
2: sûr que les deux derniers sujets ont, ont dû en inspirer pas mal. Alors, Mel, euh,
8: donc, je, je profite juste parce que je, je vois qu'il n'y a, a pas fait de pub sur StripScience. Donc, euh, tous ces dessins viennent d'artistes qui participent à StripScience, la plateforme de euh, promotion des blogs BD et de collaboration entre blogueurs et illustrateurs. Euh, allez-y, c'est bien donc, Mel a dessiné euh, un personnage sur lequel euh, qui, qui nous dit « Grâce au livre de Robin, ma, paie- ma passion pour les carrelages de salles de bain sera comprise. » En effet, donc c'était rapport à la présentation euh, sur euh, le livre de 3615 Robin. Maintenant, sur les lions et les tigres. Donc, il y a un lion qui fait miaou. Je me méfierai pas mal de ses possibles coups de griffe, quand même, c'est vrai. Euh, Pierre, tu es strange et funky et dégueulasse. Et je l'assume. Je vais aller faire un don de fesses dans quelle mer je me suis mise. <rire> en effet, ces sujets sont euh, assez dégueulasses, il faut le dire. Et enfin, euh, le, le, le dessin qui résume tout, les lions sont-ils qu'au profil <rire> Et enfin, dernier dessin, un gros caca qui dit ⁇ ouais !⁇ du caca contre le cancer. Je regarderai plus jamais la chimio de la même manière, en effet. <rire>
2: Après tout ça, on, on va...
0: Mettre un peu de poésie
2: Ouais, c'est ça. On va essayer de, de remettre un peu de poésie, un peu d'amour dans tout ça, avec notre, notre tube national qui va nous parler de l'amour vu par les mathématiciens, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Au début de ce mois de février, je suis redevenu célibataire, et donc ça y est, j'ai terminé les quatre relations nécessaires pour mettre fin à cet étalonnage de 37%. Alors, ne soyez pas étonnés, c'est une analyse parfaitement rationnelle de la situation, c'est-à-dire que les règles d'un couple et pour trouver l'âme sœur sont assez simples. Quand on rompt avec quelqu'un, en général, on ne peut pas revenir avec. Ce n'est pas la peine de, de hocher de la tête. On a tous essayé, c'est, c'est une mauvaise idée. Et ainsi, pour trouver l'homme ou la femme de votre vie, ça appartient au problème d'arrêt optimal. À quel moment doit-on décider qu'on a trouvé l'âme sœur et commenter à construire l'avenir Et en fait, ce problème, c'est un problème qui est connu. Et la probabilité de trouver la meilleure personne en fonction du nombre de personnes qu'on rejette est facilement calculable. En vous passant les détails calculatoires, vous pourrez les trouver dans un un lien que j'ai mis sur l'article. Il vous faut d'abord rejeter autour de 37% des personnes que vous rencontrez pour finalement choisir la première meilleure de ces premiers 37% rejetés. Donc vous commencez par 37% de personnes... Vous les testez et ensuite vous, rejetez, vous prenez le premier qui est meilleur que ces 37% en première. C'est la méthode optimale pour trouver l'âme sœur. Donc, si vous envisagez dans votre vie de rencontrer 10 personnes, il vous faut d'abord rejeter les 4 premières, puis choisir la première des 6 restantes mieux que ces 4 premières rencontres. Donc maintenant que j'ai cet échantillon de 4 personnes, il ne me reste plus qu'à rencontrer les 6 suivantes et j'aurai trouvé l'âme sœur. Du coup, comme on est à Lyon et qu'il fallait faire des liens avec Lyon, on va essayer de voir ce que je peux trouver. Et alors là aussi, il y a un autre mathématicien qui nous aide, Peter Bacchus, qui euh, a justement une équation pour ça. Si vous avez déjà entendu parler de l'équation de Drake qui permet d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans l'univers, bah, le principe est à peu près le même. Sauf qu'au lieu de calculer le nombre de civilisations extraterrestres, bah, il, a, il s'est amusé à calculer le nombre de petites amies potentiels qu'il pouvait avoir à Londres. Et moi, je vais calculer celui que je pourrais avoir à Lyon. Donc, il propose dans son article, dans un excellent article, encore une fois un article scientifique, on n'est pas là pour rigoler, qui s'appelle Why I Don't Have a Girlfriend: An Application of the Drake Equation to Love in the UK. So, donc, il était assez pessimiste. Il donne une équation qui, grosso modo, ressemble à l'équation suivante. Son équation, c'est le produit de cinq termes qui donc déterminent le nombre de, euh, de, le produit de cinq termes qui permettent de déterminer le nombre de, de personnes compatibles qu'on a dans notre entourage. On va s'arrêter à, à cette série-là, sinon ça va être compliqué à tourner. Donc, les cinq termes. On a un premier terme qui est le terme F, qui est le nombre de personnes vivant en France. Aux dernières nouvelles, c'est autour de 66 millions. On a un terme O, qui est le taux de la population française qui est de sexe féminin, 51%. Un terme U, qui est le, le taux de femmes françaises vivant à Lyon. Là, on tombe à 0,8%. J'ai vraiment vérifié les chiffres. Le D, c'est le taux de femmes à Lyon qui ont le bon âge, parce que là, tout de suite, histoire que ce soit pas trop glauque, vu qu'on voulait passer à un peu de poésie, on va un peu limiter la tranche d'âge que je cherche. À la fois parce que je comprends absolument pas ce qu'est Snapchat, du coup, en dessous de 25 ans, je pense que ça va être compliqué. Et vu ma situation, il serait préférable de rencontrer quelqu'un pas trop effrayé par euh, des mots qu'elle comprend pas à la Robin, donc on va dire entre 25 et 39 ans, et ça tombe bien parce que dans les chiffres de la démographie lyonnaise, il y a justement un chiffre pour les, euh, les personnes de 25 à 39 ans, donc ça concerne 25% de la population. Enfin, à ce stade, l'équation de Bacchus, donc le terme R, lui, il cherchait des personnes qui, y aient, qui aient au moins un niveau universitaire. Bon, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus en général, c'est que la personne ait un accès Internet. <rire> du coup, euh, à ce stade, j'ai rajouté le pourcentage de la population qui a un accès Internet. Comme on est dans une ville et qu'il n'y a pas de chiffre exact, j'ai pris un chiffre au-dessus de la moyenne nationale, 90%. Et enfin, important mine de rien, la fraction de ces femmes que je trouve attirantes. Donc là, c'est bien sûr le terme qui fait polémique. Histoire de ne pas mouiller, je vais prendre la même, le même chiffre qu'a donné Bacchus, c'est-à-dire attiré par une femme sur 20. Il faut imaginer, c'est toutes les personnes qu'on croise dans la rue, ça donne 5% des personnes considérées. Donc une fois qu'on fait le produit de ces cinq termes, on, ça nous permet de trouver, en l'occurrence, 2970 potentiels hamseurs à Lyon. Alors, le chiffre paraît pas trop mal, mais encore faut-il le considé- euh, considérer le goût de ces demoiselles, accessoirement. Et en plus, <rire> surtout après une présentation comme celle-ci, <rire> et en plus, ramener à la population lyonnaise, ça nous fait grosso modo une chance sur 27 000 de rencontrer une de ces personnes, ce qui n'est pas énorme, énorme. ça me donne en gros plus de chances de mourir en faisant une randonnée que de rencontrer quelqu'un. <rire> Du coup, si vous pensez que Peter Bacchus est un grand malade, c'est sans doute un peu vrai. Et en tout cas, son équation n'a pas trop marché vu qu'il a rencontré l'âme sœur et il s'est marié il y a quelques années. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir améliorer la chose et que le bassin lyonnais ne va pas me suffire. Et, du coup, j'ai décidé d'aller dans un univers bien plus peuplé, les sites de rencontres. Alors, il existe un paquet de sites de rencontres plus populaires les uns que les autres. On ne va pas en parler, on va pas parler de tout, surtout qu'il n'y en a qu'un seul qui est vraiment intéressant parce qu'il a été créé par une bande de mathématiciens de Harvard, à savoir OkCupid. Alors, en bon matheux, euh, ils ont créé un merveilleux algorithme pour trouver l'âme sœur et pour optimiser le match entre deux personnes. Il utilise un outil mathématique dont vous avez probablement entendu parler dans votre tendre enfance et que vous avez vite oublié, la moyenne géométrique. Alors le principe du site, c'est de répondre à des questions sur vos goûts. Par exemple, est-ce que vous croyez à l'amour grâce à l'équation de Bacchus A chaque question, vous, donnez, vous devez donner trois informations. Votre réponse à la question, bien sûr. Oui, et je calcule toujours son résultat avant de tenter quoi que ce soit. Là où les réponses que vous désirez, que votre mo- moitié donne. Par exemple, ne doit-on pas interner les gens qui utilisent ce truc dans la vraie vie Et enfin, point important, vous devez dire à quel point cette question est importante pour vous c'est-à-dire de « pas du tout importante » jusqu'à « déterminante ». Et grâce à ces informations, bah, le site peut affecter des points aux réponses que de vos prétendantes, c'est-à-dire euh, l'importance que vous donnez à la question, vous donne le nombre de points maximal que peut euh, vous donner la question, de 1 à 250 points, 1 quand la question est pas du tout importante, 250 points quand elle est déterminante, et vous gagnez ces points uniquement si la réponse coïncide à ce que vous vouliez avoir, ce qui permet soit d'avoir 0, soit 250, et on additionne tous les chiffres et on calcule un ratio entre le score que vous obtenez et le score maximal qui était possible d'obtenir. Du coup, imaginons que, je réponds, que me, ma prê- chère prétendante réponde à trois questions importantes sur quatre que j'avais euh, décidées. Je gagne... Euh, que je réponds, excusez-moi, à trois questions importantes sur quatre et je gagne 750 points sur 1000, donc j'ai 75% de compatibilité avec elle. Par contre, il faut aussi étudier sa compatibilité et imaginons qu'elle réponde à aucune ou presque des questions que j'obtiens et qu'elle obtienne 1% de compatibilité avec moi. Donc là, on a deux personnes, une qui a 75% de compatibilité avec l'autre et 1% avec l'une. Or, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un score unique de compatibilité, « La chance du couple ». Et du coup, là, la première approche serait de faire une bête moyenne classique que vous avez, dont vous avez entendu parler et qui donnerait... Donc, Tu peux mettre la suivante, là. Oui, il y avait un cœur et puis... Qui donnerait 38%. Alors, le problème qui se sont posés, c'est que 38%, c'est pas mal. Mais s'il y a un, une des deux personnes dans le couple qui aime l'autre à 1%, <rire> C'est sans doute un peu surestimé la chance de ce couple. Du coup, ils ont fait appel à un autre type de moyenne, la moyenne géométrique, c'est ça qui est assez amusant, donc vous aviez entendu parler, qui est l'équivalent pour la multiplication de la moyenne arithmétique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la somme de deux nombres et de diviser par deux, on fait le produit de deux nombres et on prend la racine carrée. Et là, du coup, quand on a un des deux nombres qui est très faible, il n'y a pas de secret, on tombe, sur... donc on tombe sur 9% et donc une moyenne qui est beaucoup plus basse et sans doute beaucoup plus proche de la réalité. Et c'est grâce à ça que ce site de rencontre vous permet à la fois d'avoir un bassin plus grand vu que vous vous adressez au monde entier, donc par rapport à l'équation de Bacchus et en plus on cible que des personnes où on a une compatibilité mesurée par ça qui donne quelque chose. Alors du coup, ce qu'on peut quand même se demander, on a réussi notre coup, on a augmenté la probabilité, on est content, donc c'est bon, tout est réglé, on va trouver l'âme sur Ride Rapidement, alors probablement pas, je ne vais pas épiloguer sur la question parce qu'il fallait faire une présentation course, mais je vais finir par une citation de Georges euh, George Box trouvée dans l'excellent bouquin que je vous conseille, Mathematics of Love, avec plein d'autres choses, euh, comment optimiser un mariage avec des algorithmes, etc. <rire> qui m'a beaucoup aidé et donc qui dit euh, « All models are wrong, but some are useful. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. » Si vous avez des questions... <rire> J'ai été et je suis plus inscrit. (rire) Fais ça sérieusement à Podcast Science
2: que trouver
0: l'âme. <rire> Cette information ne sera pas divulguée. Des, des questions dans la salle
6: Tout à l'heure, tu as parlé de probabilité de vie dans l'univers, alors comparé à ta probabilité de rencontrer quelqu'un, ça faisait combien avec l'équation de Bacchus
0: En fait, c'est le gros problème de l'équation de Drake, et du coup de l'équation de Bacchus, c'est qu'il y a 5 ou 6, je ne sais plus de termes, dans l'équation de Drake, et en fonction de ce qu'on leur donne, on peut faire dire tout et n'importe quoi au résultat, donc euh, on peut aussi bien en trouver beaucoup que absolument pas. Quoi. Ce qui est un peu le cas aussi ici, en fonction de, du taux de femmes que j'accepte, de, etc. Euh, de mes critères, euh, je peux trouver les résultats très différents. Et je vous conseille l'article de Peter Bacchus qui est très très drôle, parce qu'il explique pourquoi lui, il ne trouvera pas de petit ami à Londres, parce qu'a priori, vu ses critères, c'est mal barré.
2: Est-ce que ce serait pas plus rapide de passer par des modèles de Markov
0: <rire> Sans doute, ce serait une autre possibilité. Je n'ai pas étudié la question, mais...
2: Vous, vous nous traduisez, là,
0: pour les méthodes euh, Du coup, d'aller tirer un peu au hasard et d'espérer qu'au bout d'un moment, ça se passe bien, grosso modo <rire> C'est un peu ce qu'on fait finalement. Disons qu'il y a moins de critères dans le modèle de Markov. C'est ça, mais c'est moins drôle du coup. C'est votre manière d'optimiser vos chances. C'est beau.
2: Alors si ce n'est pas le cas, je vais enchaîner avec, euh, avec mon sujet. Ensuite, on va faire une dernière petite pause euh, après peut-être avoir parlé des, des dessins. Et finalement, euh, Simon Meyer, directeur du planétarium de Vaux-en-Velin, après la pause, euh, nous fera la, la conclusion de, de cet après-midi. Euh, alors, moi, il me fallait un, un, un lien avec Lyon pour mon sujet. Ben, c'est tout simple. À chaque fois que je viens à Lyon, il faut que je parle de bouffe. C'est, c'est plus fort que moi. Euh, apprendre en s'amusant, voire en dégustant, après tout, même si ça nous fait passer par des chemins un peu hasardeux, je trouve que c'est toujours un pur bonheur. Alors, on va d'abord revisiter les fondamentaux concernant nos sens. Et puis, on va s'intéresser plus spécifiquement au sens du goût et de l'odorat avant de voir ce que la science peut bien nous raconter sur l'harmonie des saveurs. On, on perçoit la réalité à travers ce que nos sens veulent bien nous en dire. On l'a encore vu récemment avec l'exemple de la robe bleue et noire pour certains, mais blanche et dorée pour d'autres. Euh, voilà de quoi raviver la vieille question. Est-ce que le rouge que tu vois est le même rouge que je vois Ou en version culinaire, est-ce que ce curry trop fort pour toi est OK pour moi Comment ça marche tout ça Qu'est-ce qui est objectivement réel et qu'est-ce qui est reconstruit par le cerveau Au niveau du sens de la vue, par exemple, on sait qu'on est super limité. Les trois types de cônes situés au fond de nos yeux ont en fait chacun une taille spécifique qui correspond exactement à la longueur d'onde de la lumière rouge, de la lumière verte et de la lumière bleue. Et on reconstruit une image mentale colorisée de la réalité à partir de cette information très dégradée. À titre de comparaison, la crevette mante, par exemple, une petite crevette qui a l'air de rien, comme ça, mais qui boxe tout ce qui barre son chemin, tellement fort que ses coups provoquent des étincelles, même sous l'eau. Un truc de ouf, mais enfin, ce n'est pas l'histoire, ce sera pour Pierre <rire> à l'occasion d'un spécial crevette. Euh, là où nous avons trois types de photorécepteurs sensibles à la couleur, les crevettes mantes euh, n'en comptent pas moins de 16. Alors, impossible pour nous autres, pauvres négligés de l'évolution, de nous représenter la complexité et la vraie beauté du monde telle que l'aperçoivent ces petits crustacés. On pourrait parler du son aussi. Euh, le seul fait qu'il y ait un mapping un pour un dans le conduit cochléaire entre les plages de fréquence auditive et les sons qu'on perçoit effectivement laisse songeur quant aux différentes réalités perçues. C'est un peu comme si on avait un clavier dans l'oreille et on entendrait les sons que s'ils viennent frapper les bonnes touches. Mais si un son, même très bruyant, qui se passe juste à côté, tombe à côté du clavier, soit parce qu'il est trop grave, soit trop aigu, bah pour nous, c'est comme s'il n'existait pas. Alors qu'un éléphant dans le grave ou un chien dans l'aigu l'entendra très bien. Mais alors, qu'en est-il des saveurs Est-ce que vous vous étiez déjà demandé comment se fait cette correspondance entre les molécules présentes dans l'aliment et le goût qu'on en perçoit Épatant comme question, pas vrai On a tous en tête une représentation plus ou moins correcte d'une onde lumineuse ou d'une onde sonore, mais y a-t-il une onde gustative Mais En fait, la prémisse de départ est un peu erronée. Euh, en effet, ce qu'on appelle des saveurs, c'est bien souvent en réalité des odeurs. Les papilles gustatives distinguent quelques cinq groupes de saveurs. Il y a le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami, Exactement. Euh, l'umami, c'est un truc un peu indéfinissable qui est commun aux céleries, aux tomates bien mûres, aux vieux fromages, aux bouillons, euh, qui donne juste envie d'en reprendre, <rire> à mon sens. Et pour renforcer tout ça, on a un système de perception qu'on appelle la semesthésie. Ça, c'est toujours bien placé dans une soirée. C'est écrit avec un H. Euh, qui entre aussi en ligne de compte et qui nous permet de distinguer des saveurs additionnelles, comme le piquant du poivre, euh, du gingembre ou l'impression râpeuse que, que laissent certains vins. Mais comment, avec un arsenal si faible, est-ce qu'on arrive à distinguer un Gewürztraminer d'un bourgogne aligoté, un gruyère d'un camembert, un café sucré d'un cacao ben C'est tout simplement qu'on ne goûte pas qu'avec la bouche, on goûte surtout avec le nez. Alors, en revisitant la prémisse, la question devient comment fonctionne le mapping entre les molécules odorantes et l'odeur que nous en percevons eh bien, Si vous ne savez pas, ne vous inquiétez pas trop, vous n'êtes pas les seuls. Les scientifiques non plus ne sont pas encore trop sûrs de comment ça se passe exactement et plusieurs théories sont encore en concurrence. Une partie du mécanisme est très bien comprise. Euh, on sait que les cellules nerveuses de réception des odeurs fonctionnent comme un système de clés et de serrures. Si une molécule volatile, la clé, peut entrer dans le récepteur, serrure, la cellule nerveuse répondra et on percevra l'odeur. La question qui est encore ouverte, c'est ouais, mais comment exactement Alors, La théorie la plus populaire, c'est ce qu'on appelle la théorie de la forme, dont un parfumeur a esquissé les grandes lignes en 1949, avant que le monde académique prenne le relais. Euh, la clé elle le verrou dans ce modèle-là du coup, ne sont plus une métaphore. Euh, la théorie de la forme postule que nous percevons les odeurs des, mo- des molécules dont la forme s'emboîte pile-poil dans nos récepteurs protéiniques. On a identifié aujourd'hui 347 de ces récepteurs, ce qui nous laisserait percevoir 347 odeurs différentes. C'est déjà beaucoup plus subtil que les cinq goûts qu'on, qu'on perçoit avec, avec les papilles gustatives. Mais c'est quand même assez peu en regard des plus de 1000 récepteurs identifiés chez la souris il y a déjà plus de 20 ans. Une évolution de la théorie de la forme, dite la théorie odotope ou olfactophore, suggère quant à elle que les différents récepteurs ne détectent qu'une petite partie de ces molécules et que ces informations fragmentaires seraient recombinées pour former une perception olfactive plus large, un peu comme la combinaison des informations issues des différents cônes euh, et qui permet de se représenter une palette de couleurs largement plus vaste que les trois couleurs de base. A mon avis, avec un nom pareil, cette théorie a malgré tout assez peu de chances d'être popularisée. Enfin, une nouvelle théorie basée sur une approche complètement différente suggère que ce ne sont pas les formes des molécules qui comptent, mais leurs vibrations, à un niveau quantique, avec des effets tunnels, de l'intrication, tout ça. Alors, bien que passablement controversée, cette approche est quand même soutenue par un nombre grandissant d'études et on en saura certainement beaucoup plus dans, dans les années à venir. Pour ma part, Ce fut une drôle de surprise en préparant ce petit sujet que de découvrir qu'on en sait encore aussi peu sur ce sens si important pour notre survie à travers l'histoire. On en apprend décidément tous les jours. Bon, maintenant qu'on a répondu aux fondamentaux, on peut commencer à s'intéresser aux vraies questions de cette petite présentation. Pendant que certains chercheurs s'interrogent sur la nature fondamentale du fonctionnement de l'odorat, d'autres s'intéressent à des applications très pratiques. C'est ainsi que je suis tombé, un peu par hasard, l'été dernier, au détour d'un épisode du podcast The Naked Scientist sur les travaux de Sébastien Anert de l'Université de Cambridge en Angleterre. Alors lui il passe sa journée à analyser des saveurs en essayant de comprendre pourquoi le bleu d'Auvergne se marie si bien avec le sauterne ou les fraises avec la crème. C'est de la science savoureuse comme on l'aime. Alors jusqu'à ce jour, il fallait un effet de sérendipité, c'est-à-dire un doux mélange de hasard et de génie pour qu'on découvre et qu'on retienne les mariages harmonieux des, des saveurs. Pourquoi est-ce que le jambon se marie mal avec le chocolat blanc, par exemple, alors qu'il passe plutôt bien avec de la moutarde ou même avec du miel Eh bien, Sébastien Hanert et d'autres chercheurs pensent qu'on peut désormais se passer de la dimension aléatoire Pour faire ce genre de découverte, ils ont fait une observation toute simple. Il semble qu'à chaque fois que deux saveurs vont bien ensemble, on leur trouve au moins une molécule en commun. C'est là qu'intervient la magie de la science et des bases de données informatiques. Si au lieu d'attendre de découvrir ces harmonies délicieuses par hasard, au risque de goûter à des combinaisons vraiment répugnantes, on listait tout simplement les molécules connues des aliments connus pour voir quels aliments ont au moins une molécule en commun alors ça, ça se fait grâce au GCMS, si jamais, c'est le petit nom de la chromatographie en phase gazeuse spectrométrie de masse, si euh, vous n'avez pas peur de perdre vos amis <rire> lors des soirées <rire> avec ce genre de sortie. Euh, donc dans l'émission que j'ai entendue, le chercheur a testé le pouvoir prédictif de la science sur les animatrices qui étaient un peu inquiètes en leur faisant goûter des combinaisons. Les combinaisons suivantes, il y avait framboise et olive verte, chocolat noir et fromage bleu papaye et parmesan, banane et persil, avec un succès relatif. En creusant un peu sur l'Internet mondial, j'ai trouvé d'autres combinaisons potentiellement intéressantes. Le foie de porc et le jasmin partagent une molécule en commun, c'est l'indole. Le chocolat blanc et le caviar partagent de la triméthylamine. Le chocolat et la viande rouge partagent des pyrazines. D'ailleurs, un restaurant de Lausanne, la ville où j'habite en Suisse, propose dans sa carte du soir une, or- une entrecôte de bœuf au chocolat et noir Le noir c'est un cépage local. Euh, ben, je confirme que c'est tout à fait épatant. Euh, on peut aussi se servir de la compatibilité des molécules entre elles pour des substitutions. Si les GCMS disent vrai, les tomates et les fraises seraient interchangeables pratique si vous avez oublié d'acheter des fraises pour le dessert. De même, si vous êtes à court de bouillon, vous pouvez théoriquement le remplacer par du café. Ou alors, plus sérieusement, le basilic qui contient du linalol, de l'estragol et de l'eugénol peut théoriquement être remplacé par de la coriandre qui contient du linalol, linan, linalol pardon, de l'estragon qui contient de l'estragol ou des clous de girofle qui contiennent de l'eugénol. Alors comme je ne sais pas trop comment conclure cette petite intervention, ce que je vous propose, c'est une petite expérience pendant la pause. Les plus courageux d'entre vous pourront valider tout cela et laisser un commentaire sur le site web de Lyon Science, donc je rappelle l'adresse, lyon-science.fr ou de podcast-science, podcast-science-en-un-mot.fm ces prochains jours, et puis partager leur, leurs impressions. Et pour reprendre l'idée que j'ai survolée tout au début de mon intervention, quant à la fiabilité de nos perceptions, euh, il faudra aussi un volontaire ou deux en bonne santé, qui n'a pas trop de problèmes au niveau de l'émail dentaire et qui n'a pas, pro- pas de problème d'estomac, la courageuse personne pourra faire une expérience avec de la miraculine que j'ai trouvée sur un site illégal chinois, une molécule tirée d'un, du fruit miracle qui modifie temporairement la forme des récepteurs situés sur votre langue pour transformer en douceur les saveurs les plus acides. Euh, un, un temps c'était proposé comme méthode de régime un peu miracle mais je, je crois que ça n'a pas vraiment pris là aussi il faudra nous laisser un petit commentaire euh, donc vous avez pratiquement toutes les combinaisons que j'ai évoquées euh, sur, la, sur la table derrière euh, sauf euh, le foie de porc et le jasmin parce que je ne savais pas trop comment conditionner ça et puis, on n'a pas la papaye et le parmesan non plus, parce qu'il n'y avait pas de papaye euh, au, au, au monoprix de, de, de la gare de la Pardieu. Mais pour tout le reste, on, on a les mélanges. Il faudra essayer. Bon courage. Et souvenez-vous, vous servez la science et c'est votre joie. <rires> S'il n'y a pas de questions, on fait peut-être un petit point sur les dessins avant de avant la pause, et puis ensuite, vous pourrez déguster joyeusement. Alors, euh, en réponse, euh, justement, euh, au,
8: euh, au sujet de, de la science de l'amour, il euh, y a le, l'équation G-Foudre. Donc G égale F, personnes vivant en France, O, femmes, U, vivant à Lyon, D, pourcent de femmes à Lyon dans le bon âge, R, pourcent de femmes ayant accès à Internet, E, pourcent de femmes euh, trouvées attirantes, 1 sur 20. Donc, la formule pour trouver l'amour, je vais m'en choper de la lyonnaise, <rire> Nous dit donc Nicotup. Et sinon, quelqu'un réagit, il y a donc deux personnages. Mais pourquoi du gruyère dans ton nez C'est pour mieux kiffer le goût, voyons. Tous ces dessins seront diffusés et sur Twitter, et bien entendu à la fin, sur Strip Science. Est-ce qu'il y a des questions
6: oui, moi j'avais une question. Je me demandais par rapport aux odeurs, euh, finalement il y a eu une, une révolution quand on a commencé à pouvoir écrire les idées, il y a eu une révolution quand on a commencé à pouvoir fixer les images avec la photo, etc. Et je me dis à quand la, la, le moment où on va pouvoir finalement, euh, facilement et euh, euh, au niveau du grand public euh, ben, fixer, enfin euh, pas fixer, mais euh, avoir une trace des odeurs et avoir la possibilité de, euh, de, 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 de prendre une odeur et, et d'avoir immédiatement euh, euh, voilà, de, d'en garder une mémoire. Est-ce que, c'est, est-ce que est-ce que ce n'est pas, euh, euh, c'est, c'est pas une révolution à venir Et qu'est-ce qu'on sait de tout ça
2: Je suis malheureusement bien incapable de répondre. J'ai entendu des trucs là-dessus, mais via le journal télévisé de France 2. Donc, ça vaut ce que ça vaut. C'est, c'est si, on a, si on a quelqu'un dans la salle qui, est, qui a une idée. En fait, la, la plupart de ces
8: fonctions, justement, de détection de phéromones ou de détection d'odeurs, elles sont assez déprimées chez, chez les primates et particulièrement chez les humains. Euh, notamment, il y a un organe, le voméronasal, qui permet normalement de, de stocker toutes les phéromones et qui est un peu à l'état. On ne sait pas s'il si est non fonctionnel, mais en tout cas, il est vraiment résorbé par rapport à d'autres, euh, d'autres groupes. Donc, il euh, faudrait aller à, à l'encontre de l'évolution vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si on peut le faire.
2: Euh... Commentaire ou une réponse ou une question de notre ami Goulou
3: je ne sais pas si c'est dans la cible, mais à Yverdon, il y a une école d'ingénieurs qui a développé un système pour les parfumeurs. Euh, permettant de faire des dosages très précis de euh, énormément de produits différents. Quoi. Alors je sais pas exactement, je, euh, dans la parfumerie, on utilise des centaines euh, différents. Euh, et puis donc la, la machine permet de faire n'importe quelle combinaison de ces centaines de, de bases avec des dosages extrêmement précis. Euh, je n'ai pas vu la machine complète, par contre, ils en ont une version réduite qui fonctionne dans les expositions pour faire de la publicité, qui fait des cocktails. Et c'est très, on peut programmer son propre cocktail en, en, en donnant combien de gin, combien de rhum, combien de jus d'orange on, on, on veut. Ils font la démo avec, euh, avec ça. Donc apparemment, c'est, c'est, euh, c'est en cours, en tout cas du, dans le domaine industriel.
2: Ok, dernière partie de, de cet après-midi. On passe la parole à, à Simon Meyer, directeur de l'Observatoire de vaux en velin qui, qui, qui va conclure l'après-midi. Ce sera une présentation assez brève de ce que j'ai compris. Il souhaite laisser beaucoup de place pour les questions-réponses. Alors préparez vos questions. On passera, on passera vers vous avec des micros. Oui. Bonjour, ben merci d'ailleurs de, merci
11: de m'inviter. Alors je vais juste modifier un tout petit peu, ce pas l'Observatoire, c'est le Planétarium. Mais justement, ça permettra de faire, de faire une belle, belle introduction. Euh, pas un Observatoire, parce qu'effectivement, un Planétarium, ce pas un lieu de recherche. Hein, on ne mène pas de recherche scientifique dans notre lieu. Euh, mais par contre, on travaille en collaboration, je vous le montrerai tout à l'heure, avec un certain nombre d'Observatoires. L'Observatoire de Lyon, bien entendu, mais aussi les observatoires, notamment enfin l'Observatoire notamment de, de Grenoble. Donc je, effectivement, comme je vous disais, je vais, je vais faire une, une petite présentation euh, je sais que c'est la fin de journée enfin la fin d'après-midi pour vous vous avez eu déjà pas mal de présentations donc l'idée c'était peut-être plutôt d'échanger avec vous si vous avez des questions sur, sur cette structure je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus au Planétarium on peut peut-être commencer par ça levez la main D'accord, les autres dehors voilà. La moitié euh, des
2: mains, ce sont les deux. Euh,
11: Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce planétarium. Je voulais commencer, effectivement, par, par la petite phrase de, de madame la députée maire, donc Hélène Geoffroy, euh, parce qu'elle situe bien l'équipement, c'est-à-dire c'est un équipement municipal. Euh, je suis moi-même fonctionnaire, c'est-à-dire je suis fonctionnaire territorial. Et ça, c'est important, je le dis toujours en début de présentation, parce que ça permet de calibrer un tout petit peu les choses. Nous avons une mission de service public avec une mission un peu particulière et très originale, celle de parler de la science et notamment de la science qui se fait actuellement, ce qu'on appelle les savoirs émergents, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on n'est ni une entreprise, ni une association. Ça signifie que on mène aussi des actions euh, sans je dirais, de pression économique, euh, de rentabilité à tout va. La seule pression qu'on a, c'est de faire le plus de public possible. Hein. Euh, donc ça, c'est aussi important, puisque ça veut dire que, euh, notamment lorsqu'on a par exemple une boutique ou lorsqu'on est en recherche de financement, ben, on a moins de pression lorsqu'on a ce cadre juridique qui nous est offert et on est plus libre pour mener tout un tas d'actions sans forcément s'imaginer ou regarder l'impact économique, savoir s'il si, euh, faut tendre un, un équilibre ou pas. Alors, bien évidemment, ça reste quand même de l'argent public, c'est-à-dire que le planétarium de voix en aujourd'hui, c'est un équipement de la ville de voix en c'est-à-dire qu'il est payé à 99% par les impôts des habitants de la ville, le pourcent restant étant de l'argent qu'on reçoit de la région Rhône-Alpes. Donc, ça veut dire aussi qu'on est soucieux, bien sûr, de, de la dépense, bien sûr, de, de cet argent. Alors... Euh, ce bâtiment, pour ceux qui l'ont, qui l'ont déjà visité, il a une histoire puisqu'il a été créé en 1995. Alors en fait, en 1995, c'est la partie que vous voyez ici à l'arrière de l'image. Au tout début, il a été créé uniquement avec une salle de spectacle, une grande salle puisqu'elle fait 150 places avec un dôme de 15 mètres. Et on est venu rajouter les bâtiments que vous voyez ici et le grand bâtiment, malheureusement, qu'on voit juste là sur le côté, euh, l'année dernière, puisqu'on a ouvert dans cette configuration il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est-à-dire qu'on a agrandi le planétarium fort du succès euh, que le premier bâtiment avait. Alors, fort du succès, ça, ça signifie quoi C'est-à-dire qu'on était à 50 000 visiteurs par an, on est passé aujourd'hui à 90 000 visiteurs par an dans cette structure. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Hein. Si vous le comparez par rapport au Musée des Confluences, euh, euh, c'est pas grand-chose. Si vous le comparez, bien sûr, à un autre petit équipement, ben, c'est beaucoup. Donc, on est, ce qu'on appelle nous, un équipement médian, en équipement moyen. Une vingtaine de permanents euh, qui travaillent pour cette structure, euh, dont à peu près 8 à 9 personnes qui travaillent face publique, donc qui sont en, vraiment en médiation et qui rencontrent le, le public. Alors, quel est le, quel est, quels sont les, les objectifs de, de cet équipement Donc, c'est un équipement de culture scientifique et technique. Et son premier objectif, bien sûr, c'est de valoriser la science et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les savoirs émergents. Alors, pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi un planétarium à vous en velin et pourquoi on n'a pas fait un planétarium, à un moment donné, place Belcourt ou place hétéro Pourquoi on a choisi de décentrer cet équipement Alors, comme je vous disais, c'est un équipement municipal et un équipement comme celui-ci, qui est un équipement complètement atypique dans les équipements culturels pensez bien qu'il faut la volonté d'un homme, euh, c'est-à-dire d'un maire à l'époque, pour pouvoir porter un tel projet. C'est quand même des investissements assez lourds, c'est-à-dire on parle d'entre de, 10 et 15 millions, si on consolide l'ensemble. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'une piscine, il ne s'agit pas d'une bibliothèque, il ne s'agit pas d'une école. Donc comme c'est un projet complètement atypique, eh bien, il faut arriver à convaincre des financeurs de pouvoir financer ce type de projet. Le maire, à l'époque, euh, avait fait ce choix parce qu'il y avait un contexte, vous connaissez sans doute la, la, la réputation de, de la ville de vaux en velin deuxième ville la plus pauvre de France, 40 000 habitants, euh, avec un parc social de 75 là où certaines communes de l'Ouest Lyonnais approchent les 5 à peu près. Euh, une explosion dans les quartiers, euh, donc dans les années euh, au le milieu des années 90, et le maire, à l'époque, se dit, j'ai deux façons de, de concevoir une ville, soit j'en fais une zone industrielle, une zone commerciale, comme on trouve vers Saint-Bonnet-de-Mur, par exemple. Soit je prends le contre-pied et je remets du service public, je remets du, cult- du culturel dans ma ville. Et je fais table rase euh, d'un certain nombre d'équipements, justement, commercial, etc. Alors c'est là, bien sûr la deuxième voie qu'il a choisi. Et il a cherché un lieu culturel euh, assez original pour parler de la science, parce qu'il s'est dit, euh, dans les années 90, qu'on allait rentrer dans le 21e siècle et qu'il fallait absolument pouvoir donner aux habitants de Voix-en-Velin un équipement qui leur permette de leur expliquer ce que c'était que les sciences d'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui, pour forger chez eux ce qu'on appelle l'esprit citoyen donc de leur apporter en fait, des éléments de compréhension pour qu'ils puissent mieux vivre le monde. Alors, c'est le choix d'avoir fait cet équipement. Et dans cet équipement, bah, dans le, on va dire, le cahier des charges qui nous, qui nous est donné, bah, c'est d'inviter effectivement, des scientifiques dans ce lieu, dans cette, banlieue, euh, dans cette banlieue de Lyon, et de faire venir bah, à la fois donc, les enfants de la ville, les habitants, mais également euh, des habitants de la région, puisque le bâtiment a été aussi conçu comme un pôle d'attractivité. On commencé à parler dans les années 90 de marketing territorial et donc comme un, un pôle aussi pour, pour revisiter la ville de voix en et pour ceux qui sont venus vous êtes sans doute aperçu que voix en n'était pas comme le décrivaient les médias, c'était pas une ville à feu et à sang il n'y avait pas que des femmes voilées etc. etc. Donc effectivement c'est une, aussi un choix volontaire de le faire. Mais ce qui n'en est pas qu'il y a encore des inégalités, qui sont des inégalités criantes sur notre territoire. Mais ça a été la réponse politique qui a été amenée pour essayer de, de, de lutter contre, contre ces problématiques-là. Alors, souvent, on nous dit justement, on nous dit, mais vous en velin c'est loin. Alors, c'est vrai que pour Lyonnais, vous en velin c'est loin. Il faut passer le périphérique. Euh, il faut à peu près 10 minutes de voiture, euh, si on s'y prend bien. Euh, j'habite Villeurbanne pour venir ici. Alors, certes, il y avait le match, mais j'ai mis à peu près une heure pour vous donner un ordre d'idée euh, donc vous en effectivement, effectivement c'est pas si loin que ça et comme je vous dis bah, aujourd'hui le succès est au rendez-vous puisqu'on a à peu près 90 000 personnes qui viennent dans cet équipement donc cet objectif est de, de parler de la science émergente c'était aussi un objectif assez courageux parce qu'on pouvait très bien parler de la science dans un rapport uniquement encyclopédique euh, parler de Galilée, parler de Tycho Brahe etc. On a fait le choix de parler de physique quantique on a fait le choix de parler de physique relativiste et donc, de rentrer dans ces sujets qui étaient très, très peu vulgarisés. Alors, il a fallu pour cela bah, construire un certain nombre d'outils pour pouvoir en parler. Donc, ça, ce que je vous présenterai tout à l'heure, mais aussi euh, s'entourer de personnes compétentes pour en parler. Et ça a été le choix notamment d'embaucher des animateurs scientifiques, donc ce qu'on appelle des médiateurs scientifiques, qui ont tous un doctorat du physique. Euh, ça, c'est aussi du, du, fin, lié au, au travail que l'on mène avec les, avec les laboratoires. Ces laboratoires, nous, euh, chaque année, nous disent qu'il voilà, y a un certain nombre de, de doctorants qui ne vont pas continuer la recherche. Et lorsqu'on a une ouverture de poste, ben, on prend ces doctorants et on va les former à la médiation scientifique. Donc c'est un travail qui est relativement long, ça pas un peu des personnalités, euh, leur apprendre justement à parler de cette physique. Mais on a fait ce choix, c'est-à-dire d'avoir des médiateurs, finalement, qu'un Bac plus, euh, bac plus 7, Bac plus 8, euh, et de, de pouvoir justement les former au contact du public. Alors ce public, il est, il est très divers. On touche toutes les catégories euh, sociaux, euh, socio-professionnelles. Euh, à la fois, il y a des personnes, bien sûr, qui ont euh, un bagage scientifique et qui viennent nous voir, mais on a aussi du tout public, hein, de jeunes enfants, puisqu'on commence nos activités à partir d'un an et demi, Vous voyez qu'on commence très, très tôt, euh, tellement tôt qu'on est là sur un sujet complètement innovant. Bien sûr, on est là, dans ce cadre-là, dans de la sensibilisation. On ne va pas leur parler des effets tunnels tout à l'heure, mais on en parlera parlera un tout petit peu plus tard. Mais on commence effectivement très tôt pour aussi leur apporter des éléments de langage, euh, des images qui vont pouvoir ensuite euh, cultiver tout au long de leur leur approche de de la science. Cette approche, là vous avez par exemple un médiateur, Alexandre, qui est effectivement un doctorat d'astrophysique à Grenoble. Et vous le voyez ici en scène dans le cadre des expositions permanentes du Planétarium qui sont dans le grand bâtiment noir qu'on voyait tout à l'heure. Un autre objectif du Planétarium, c'est aussi de cultiver la science, c'est-à-dire d'inviter des scientifiques, mais pas que des scientifiques, c'est d'inviter aussi des philosophes, des historiens des géographes, euh, des philosophes, pour venir nous parler des sciences de l'univers au sens large. Dans les sciences de l'univers, on peut parler d'astronomie, on peut parler d'astrophysique, on peut parler aussi de culture spatiale, mais on invite comme ici aussi des artistes. Euh, là, vous avez un artiste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Adrien Mondo et qui a, avec lequel on a conçu une exposition qui s'appelle XYZT et qui permettait véritablement de regarder un peu autrement notre place dans l'univers, notre rapport à l'espace à travers un certain nombre de dispositifs numériques très immersifs et qui a été proposé à à l'ouverture du planétarium. Un équipement comme le nôtre, c'est aujourd'hui un équipement qui est forcément qui joue sur plusieurs périmètres. Euh, je vous parlais de son implication dans la ville de vaux en velin dans les quartiers, bien entendu au point de vue régional, donc région Rhône-Alpes-Auvergne, mais bien au-delà, à l'international, puisqu'aujourd'hui, euh, des lieux comme les Pénétérums sont des lieux qui sont connectés avec les grandes agences, que ce soit l'ESA, euh, que ce soit bien sûr le CNES au point de vue euh, national, euh, il y a toute une coordination avec un certain nombre d'acteurs euh, dans lequel on, tra- on travaille avec eux, on décline un certain nombre de programmes. Et puis ce sont des personnalités qui peuvent venir rencontrer aussi des, des publics, ce qui implique forcément euh, d'être beaucoup aussi présent dans un certain nombre de réunions à l'international pour pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets. Le dernier en date, ça a été le cas de la sonde Rosetta. Donc, Sandra Zeta, qui est un programme européen, et on a eu d'ailleurs beaucoup, beaucoup de mal à faire comprendre à l'ESA l'importance de diffuser les résultats de cette mission auprès du grand public. Ça a été très, très tardif. Et l'ensemble des, des grandes structures comme les notes se sont réunies moins trois fois, euh, trois ans, juste avant l'arrivée de, de Rosetta, pour pouvoir arriver à convaincre justement ces décideurs de nous envoyer des informations, nous envoyer des plans, des photos, des images, pour qu'on puisse le jour même retranscrire cet événement au grand public. Tout simplement parce qu'on est aussi dans un contexte un peu de compétition. Vous êtes submergés d'informations qui viennent notamment de la NASA. Eux, ils ont depuis très longtemps compris... Que, effectivement il fallait transmettre cette information auprès du grand public. Mais malheureusement, en Europe, on a un peu de difficulté encore à valoriser justement nos savoir-faire. Et donc, c'est aussi notre, notre travail d'arriver à convaincre, euh, de convaincre ces grandes institutions de, de le faire. Alors, je vais vous présenter quelques, quelques-unes des actions qu'on peut, euh, qu'on peut, prés- qu'on peut proposer. Alors, euh, je ne vous ai pas fait une liste à laprès parce que ces actions, euh, elles sont très, très diverses. Euh, d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, j'écris à peu près 60% de ma programmation. J'ai un peu l'habitude de, dire, de donner toujours ce ratio. 60%, ça veut dire que je vais, par exemple, commander des films que je vais pouvoir projeter ici dans la salle du, du Planétarium, on va commencer à imaginer quelques événements. Donc là, vous avez par exemple un physicien de, d'Annecy-Levieux qui vient parler de, l'est, de la courbure de l'espace-temps au cours d'un événementiel. Mais on laisse à peu près 30 à 40 de notre programmation complètement libre. C'est-à-dire qu'en fonction des rencontres que l'on peut faire dans l'année, des propositions qui nous sont faites, eh bien, on est dans la capacité de pouvoir les récupérer et de pouvoir les programmer, tout simplement parce que certaines structures... Je vous donne l'exemple ici d'une association qu'on appelle AOA Production, organise tous les ans un festival à l'occasion du, du 12 avril, donc de l'anniversaire de l'arrivée de, de Yuri gargarine Et ils sont par exemple venus nous voir à peu près une, un mois avant l'événement et on a été en capacité de programmer l'événementiel, c'est-à-dire de co-construire avec eux toute une programmation pour pouvoir le faire. Si on n'avait pas eu cette réactivité, ben, il nous aurait été, été incapable, bien sûr, de, de programmer ce type d'événementiel. Donc, on veut un équipement qui soit très ouvert, qui soit très vivant. Euh, vous avez ici un autre événementiel. C'est un atelier euh, qui se, où on essaye de refaire une comète. Euh, justement, c'est un des ateliers qu'on a mis en place pour la, la sonde Rosetta. Et... Pareil, c'est un atelier qu'on a découvert à peu près un mois avant de, de pouvoir le proposer au public et on a été assez réactifs pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Donc le Planétarium, c'est à la fois effectivement des expositions, des films, euh, des ateliers, des événementiels. Euh, vous avez ici euh, un événementiel assez important qu'on programme aussi euh, deux fois par an. Ce sont ce qu'on appelle les résidences vidéophoniques. On travaille avec une association locale qui s'appelle AADN je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, ce sont des spécialistes en art numérique qui proposent deux fois par an d'accueillir des artistes auxquels on laisse carte blanche pour pouvoir présenter un sujet. Et donc là, on a reçu l'année dernière euh, deux artistes québécois qui sont venus euh, mapper sur le dôme du planétarium, donc cette grande structure filaire. Alors si vous avez, vous avez été très bons yeux sur la pub Mac, des 40 ans de Mac, je crois, non peut-être pas, 20 ans de Mac, on a eu une microseconde voilà, ils sont venus. Ça nous a pris une semaine de travail pour avoir une microseconde sur un spot international. Euh, voilà. Euh, et ça, c'est aussi important, c'est d'avoir un lieu ouvert sur le monde artistique. Ces artistes, ils ne viennent pas là pour parler de la science, bien, bien évidemment, mais ils viennent nous parler de leur représentation du monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment leur représentation du monde vient interroger la représentation du monde du scientifique et comment ces deux entités, qu'on sépare souvent, peuvent justement dialoguer et ce qui se passe en friction entre ces deux mondes. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que je, voulais, je veux juste m'attarder sur cette petite photo qui est là. Ça, c'est un dispositif euh, qu'on appelle un incubateur. Euh, c'est, euh, on est aujourd'hui une des rares structures à proposer ça. On en avait un peu marre que les gens viennent chez nous. Alors, ça peut vous paraître aberrant, mais on voulait aller aussi chez eux. On voulait aller, aller aussi au domicile. On avait un peu marre, surtout, d'avoir finalement un public qui vient pendant une heure et demie, deux heures au Planétarium. Et puis, bah, on aurait voulu aller plus loin avec eux, passer cinq heures, six heures, des jours entiers, des semaines entières avec eux. Puis, on avait un peu de mal à le faire. Et donc, on a imaginé avec les médiateurs, vous avez Pierre qui est, qui est ici, euh, qui est le grand animateur de ce dispositif. On a imaginé un dispositif qu'on appelle... Souvent art, science. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur cette notion-là parce que j'aurais beaucoup à, à dire dessus. Mais grosso modo, on a invité un scientifique et un artiste à venir six mois en résidence au Planétarium. Et pendant ces six mois, on propose donc euh, au, à dix familles de vaux en velin de participer à une expérience un peu folle. Euh, on ne sait jamais trop où ça va. Au départ, on leur dit, bah voilà, on va faire une expérience avec vous, une expérience de physique euh, contemporaine. Vous allez la faire avec nous. Euh, Les scientifiques s'embarquent dans cette expérience et on ne sait pas du tout vers quoi ça va nous mener. Mais vous allez les inviter chez vous et l'expérience va se dérouler dans votre salon, dans votre cuisine, dans vos toilettes, là où vous voulez. Et on va venir faire l'expérience avec vous. Et c'est ce qu'on, ce qu'on produit. Donc l'année dernière, on a créé ce qu'on appelle des électroscopes qui permettent de mesurer la radioactivité et une partie des rayons cosmiques. Et puis là, on a commencé il y a deux semaines, deuxième incubateur. On travaille avec un physicien qui est à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Et là, cette fois-ci, on est parti pour faire des chambres à brouillard et donc, à nouveau, pour mesurer, effectivement, un certain nombre de particules. Et on va le faire avec des plaques de four, avec de la glace carbonique. Ils vont venir au planétaire, on va leur donner ce qu'il faut. Puis, bah, la plaque de four, etc., ça, c'est eux qui le trouveront eux-mêmes. Et pendant ces six mois où dure l'expérience, bah, on a dix familles qui n'y connaissaient au départ rien en science, qui vont faire cette expérience... Le scientifique va passer chez eux, va regarder les résultats, va travailler beaucoup, bien sûr, sur la démarche expérimentale. Et ces résultats-là sont renvoyés ensuite à l'Institut physique nucléaire de Lyon, où là, il y a un certain nombre de scientifiques, théoriciens et d'ingénieurs qui vont prendre les résultats et qui vont essayer aussi de les analyser, de les, de les comprendre. Donc, il y a des allers-retours qui vont se faire entre des habitants qui sont dans des maisons, dans des, dans des tours d'immeubles, etc., et ces laboratoires. Et pendant ces six mois... On invite ces, ces, euh, ces familles à aussi visiter des laboratoires. C'est-à-dire qu'on les amène, par exemple, à Modane, au tunnel de Modane. Vous avez un, un laboratoire de, de physique fondamentale. On les amène là-bas. On les amène dans des lieux de science où, euh, effectivement, ils n'ont généralement pas accès. Là, on leur ouvre les portes pour leur montrer ce que c'est que la science d'aujourd'hui. Et puis, l'artiste, bah, il accompagne tout ce projet. Et à partir de cette expérience, il va créer un certain nombre de choses, un certain nombre de pièces qui seront ensuite présentées au cours d'une, d'une exposition dite de restitution, en fin d'année, entre octobre et janvier, et où on montrera justement le, le travail que l'on peut faire. Alors je ne vous présente pas toutes les actions, mais on a aussi quelques petites actions. Alors, je ne sais pas pourquoi je, chaque fois je les mets sur les bords, alors que j'aurais pu les mettre en centrale. Euh, cette petite action que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le ciel de quartier, ciel de marché. C'est une opération où à peu près une fois, tous les trimestres, on amène nos télescopes, avec euh, aussi des astronomes, dans les quartiers de Vaud-en-Velin, en bas des Tours. Et on attend que le public arrive et on leur fait observer le ciel. Et on leur fait observer le ciel en plein centre-ville. Donc on est dans la capacité d'observer Jupiter, Saturne, le soleil dans le ciel de marché. C'est assez rigolo dans les marchés, vous imaginez les gens avec des cabas qui d'un coup arrivent, posent leurs cabas et peuvent justement observer le soleil. Donc, euh, ça, c'est pour vous montrer que justement, on est à la fois, on a effectivement un ancrage territorial qui est important, d'aller au contact de ce public et de leur expliquer ce que c'est que la science, comment on l'a fait et que la science n'est pas une opinion comme une autre. Euh, j'aurais pu d'ailleurs commencer un peu ce propos. Pourquoi on a fait aussi un planétarium C'est parce qu'on constate de plus en plus qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui euh, sont là, euh, qui habitent l'espace public et qui diffusent un certain nombre de messages qui ne sont pas des messages de science. Euh, j'ai eu le cas récemment, je suis parti à Paris et sur le parvis de la part dieu, j'ai eu droit à deux beaux formulaires, comment l'univers s'est créé, comment la vie s'est créée et je vous avouerai que des exemplaires ils ont été distribués par centaines voire milliers d'exemplaires sur le parvis. Et donc, il faut faire attention parce que ces forces obscures, entre guillemets, elles occupent le terrain. La dernière fois, je les ai croisées au parc de la Tête d'Or. Elles distribuent aussi leurs brochures devant les parcs. Et ben, on est là, justement, aussi hein, pour, pour lutter contre, contre ces formes d'obscurantisme euh, parce qu'on sait euh, vers quoi elles, elles tendent. Euh, et donc, il est important aussi, à un moment donné, d'être... Quand je dis d'être, c'est l'ensemble, c'est-à-dire les scientifiques et des équipements comme les nôtres, euh, de de pouvoir parler de ces projets. Alors je vais conclure sur sur l'avenir du Planétarium. Au Planétarium, on on démultiplie aussi un certain nombre d'actions. On est en train de travailler sur une configuration de Living Lab, c'est-à-dire encore d'ouvrir encore un peu plus le Planétarium que ce qu'il n'est aujourd'hui, avec la possibilité notamment de proposer à un certain nombre de scientifiques de venir évaluer leurs protocoles scientifiques. Alors c'est pour ça que je vous ai mis le petit robot NAO l'Inserm par exemple est venu nous voir il y a à peu près c'était fin, fin janvier euh, il voulait travailler avec nous sur un protocole médical pour les enfants autistes en fait ils ont euh, se sont aperçus que le petit robot Nao permettait d'améliorer la communication entre les enfants autistes et euh, leurs parents ou le, les professionnels qui les accompagnent. Mais pour mener ce protocole à bien, il fallait qu'ils puissent faire un certain nombre de mesures au préalable avec des enfants non autistes. Et donc, ils sont venus au Planétarium tester ce dispositif. Et donc, nous, on, aura, on a... Un... On a prévu, enfin on a prévu, on a organisé cette animation. Et donc ça, c'est un type d'action euh, qui est, dans lequel on est de plus en plus sollicité, c'est-à-dire des laboratoires, euh, pas forcément d'astronomie euh, ni de culture spatiale, mais qui viennent nous voir pour nous proposer justement, euh, quelque part, d'utiliser notre public comme cobaye pour justement participer à des protocoles scientifiques, des protocoles expérimentaux. Et on a un public qui répond très, très favorablement à ce type de demande, donc c'est quelque chose qui va, qui va s'accélérer dans le temps. On on mène aussi des actions pour certains types de publics, je pense notamment au public euh, aveugle, au public euh, handicapé. Donc on a des dispositifs comme ici euh, qu'on est en train de tester aujourd'hui qui permettent de pouvoir faire une séance d'astronomie au planétarium pour des malvoyants et des non-voyants. Donc, on a créé un certain nombre d'outils pour pouvoir le faire. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, des séances pour les tout-petits, pour les un an et demi, avec des professionnels de la petite enfance. Parce que, bien évidemment, pour ce type de public, on se fait aider. Alors, pourquoi on le fait, cette action Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que dans les quartiers, euh, les professionnels de la petite enfance, c'est-à-dire les assistantes maternelles, étaient souvent très... euh, Très isolées, c'est-à-dire qu'elles allaient, par exemple, dans les bibliothèques, mais elles ne communiquaient pas entre elles. Elles étaient très, très peu en relation avec le monde de la culture. Et donc, on a imaginé, effectivement, une séance sur mesure avec les petits-enfants, Alors, bien sûr, dans un format complètement différent de ce qu'on peut proposer d'habitude, qui sont des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus dynamiques. Mais c'est quelque chose qui rencontre un grand, grand succès. Et on va présenter l'action euh, au musée du Quai Branly fin mars. Donc, la, la Cité de la Villette et le Quai Branly euh, sont également en train d'expérimenter euh, des dispositifs similaires. Et là, on va faire une restitution avec eux pour essayer de co-construire des, des animations. Euh, un an et demi, c'est vraiment très petit je vous assure qu'en en termes d'éléments de langage et de posture, ça nécessite notamment aux animateurs de chanter je crois que ça a été le plus dur pour eux, finalement, c'était apprendre à chanter pour ça. Et puis euh, là, ici, vous avez une coupe. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu vous amener le dessin parce qu'on est en train de le faire. Euh, derrière le planétarium, ici, on est en train de construire un grand jardin de 3000 carrés dans lequel il y aura un observatoire. Mais il y, aura, il y aura également un potager lunaire puisqu'on va essayer de combattre. Euh, on arrive au printemps. Euh, vous allez voir que vont fleurir sur tous les, euh, dans tous les magasins de, de plantes. Euh, avec, avec la Lune. Et donc, on a décidé de faire un potager lunaire pour leur montrer qu'effectivement, la Lune n'a pas d'effet sur la pousse des tomates, euh, des fraises, si j'ai bien compris tout à l'heure. Donc, on va mettre en place tout un potager lunaire pour travailler avec des, des, des botanistes de Lyon 1 pour faire un vrai jardin expérimental et pour travailler sur cette, sur cette problématique. On n'a pas encore trouvé euh, le projet pour les horoscopes si vous avez des idées, je suis assez preneur. Je suis un peu en guerre contre les TCL, puisque les TCL ont, ont décidé de faire des horoscopes dans tous les bus. Je suis complètement consterné, mais euh, voilà, ça, c'est quelque chose avec lequel on va, on va travailler. Donc, c'est pour dire que le Home, voilà, évolue, évolue au cours du temps. Et puis, euh, bah, si certains d'entre vous voilà, euh, veulent, à un moment donné, euh, travailler avec nous sur, des, sur tout un tas de projets, bah, nous, on est, voilà, on est très, très ouverts pour ça.
2: Et c'est bien noté, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. On viendra peut-être faire un podcast en direct des, des étoiles. Est-ce qu'on a des questions pour Simon Meyer dans la salle
6: euh,
5: bon, Bonjour, merci. Alors déjà, merci pour cette présentation, parce que j'étais absolument pas au courant du fait qu'il y avait un planétarium avant en velin Donc maintenant, je le sais, je me dis que j'irai faire une petite visite un de ces jours. Et alors j'ai deux questions qui ne sont absolument pas reliées entre elles. La première, c'est cette histoire de potage des lunaires. En fait, je voulais savoir l'idée qu'il y a derrière, ce serait que la lune fait pousser les plantes ou les tomates ou je ne sais pas quoi, c'est ça
11: ben En fait, euh, si tu regardes bien ce qui va se passer, donc à partir de là dans, dans une ou deux semaines, on va voir fleurir de plus en plus un, un certain nombre d'ouvrages, un peu de partout, où il y a effectivement un certain nombre de personnes qui, euh, qui, vont, qui proposent de cultiver avec les plantes. Hein. Euh, donc ça, c'est... c'est... De cultiver avec la Avec la Lune, ce sera plus simple. Effectivement, pardon. Non, mais j'ai senti un mou, donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, de cultiver avec la Lune. Euh, alors ça, c'est une... C'est... Ça fait partie des grands mythes, des grandes légendes, en fait, qu'on retrouve un peu de partout. C'est la même chose que le loup-garou euh, ou est-ce que la, la Lune fait pousser les cheveux, etc. Donc, alors... À la limite, on pourrait tout à fait en rire. C'est pas très très grave en soi. C'est une légende. Tout le monde peut y croire, comme le horoscope. Personne ne le prend vraiment très au sérieux. Sauf que, euh, on s'aperçoit que dans ces livres, euh, ça sert en fait de départ à plein d'autres choses. On a des dérives dans ces livres. Moi, j'en suis tombé. Enfin, je suis un peu fan de cette de, de cette problématique parce que j'achète tous les livres chaque année. Alors, malheureusement, j'entretiens quelque part un peu cette économie-là. Mais je m'aperçois qu'à l'intérieur, après, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On mélange tout. On met de l'horoscope dedans. Euh, et, et à partir de là, ben on, 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 on diffuse une espèce, euh, il y a beaucoup d'arguments scientifiques qui sont dedans. Quelquefois, vous, vous, on sort des phrases de contexte de certains scientifiques euh, qui vont ensuite lutter contre ça. Et finalement, on n'est pas très, très loin de l'histoire des frères Bogdanov. Hein, on, on, on est tout à fait dans, dans cette histoire-là. Et donc, pour nous, on se dit qu'à un moment donné, ben, il faut qu'on allume des contrefeux, hein, qu'on fasse un contrepoids à ça et qu'on explique qu'à un moment donné... Euh, ben, il faut démontrer que euh, soit il y a des études sérieuses qui se sont penchées dessus et, et qui ont montré que ça n'avait pas d'effet, euh, parce qu'il y a des personnes qui peuvent y croire et qu'à partir de là, s'ils y croient, eh ben, ils, peuvent, enfin, ils sont susceptibles de tomber dans une forme de piège. Récemment, au Planétarium, on a eu une conférence sur Planck, sur les derniers résultats de Planck, et on a eu un monsieur qui est arrivé, ma foi très sympathique, mais il est arrivé avec un cortège d'une dizaine de personnes, donc c'est là où j'ai un peu tiqué. Euh, il est venu me Donc, dès qu'il a su que j'étais le directeur, il est venu me présenter un bouquin en me disant que, grosso modo, il avait une nouvelle théorie pour expliquer la formation de l'univers. Très bien. Euh, ben, Ce monsieur-là, il avait en fait, les dix personnes qui étaient autour de lui, il y avait un photographe. Donc, il avait son photographe attitré. euh, Et puis, c'est un gars qui, en fait, mélange tous les concepts scientifiques et qui est capable... euh, ben, tout simplement, euh, il est, c'est un gourou, hein, il a, c'est le début d'une sexe, ça commence comme ça, avec dix personnes, et puis on ne sait jamais d'où ça finit. Et ce monsieur, bah, il a posé des questions, et effectivement, il est très très fort, parce qu'il a une bonne culture scientifique et technique, il a une très bonne culture scientifique et technique. Il est tellement bon là-dedans, c'est un très bon orateur, ce qui fait qu'il y a des gens qui le croient. Et il s'oppose aux scientifiques, il s'oppose à la communauté scientifique, mais sans, sans argument, en mélangeant tout. Et c'est là où on se dit qu'il y a un risque potentiel et un risque qui va s'accroître dans les années à venir, puisque bah, nous, on est, c'est pour ça aussi que le péthérium a, a, a une utilité sociale. On s'aperçoit que dans les quartiers, effectivement, bah, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont susceptibles de tomber dans, dans ce piège-là.
5: Ok, merci beaucoup. Et donc, euh, ma deuxième question qui n'a absolument rien à voir, c'était vous disiez que du coup, votre seule pression, c'est de faire des publications, mais vous disiez aussi que ce n'est pas un lieu de recherche. Alors, je me demandais en fait quel était l'objet des publications, du
11: coup. Je ne suis pas parler de publications. Ah, bon
10: ah j'ai, j'ai compris ça. Ah, non, de c'est pubic. faire le plus de de public. Et, oh, d'accord, oui. c'est. Pas de mais à pas. Merci ouais. beaucoup. <rire>
1: Juste une question, Alan. Euh, m- m- je me demandais si vous aviez réussi à faire quelque chose pour l'éclipse hier, parce qu'avec les directri- directives de l'éducation nationale, la plupart des enfants des écoles primaires se sont retrouvés enfermés. Alors moi, je suis prof en lycée. Donc euh, j'avais un peu plus de latitude, j'ai pu faire voir un petit peu euh, ce soleil euh, caché par la lune et par les nuages, mais du coup ça se voyait encore mieux. Euh, mais j'ai quand même des élèves qui, euh, à cause de, cette, de, de ces directives qui étaient extrêmement angoissantes, se sont retrouvés avec un parapluie pour se protéger de la lumière du soleil. Je me demandais si le planétarium avait réussi à convaincre peut-être un peu les écoliers et les écoles euh, et les inspecteurs de vaux en velin pour euh, les faire sortir et pas les enfermer encore plus que ce qu'ils ne sont dans, bah, dans leur absence de connaissances. Ouais. On parle d'obscurantisme, je crois que c'est euh, enfermé dans les classes. C'est, pour moi, c'est une collaboration d'éducation nationale à l'obscurantisme qui, qui, est, qui est insupportable. Quoi. J'ai été très en colère, euh, comme toi, toute la semaine. J'ai pesté, on a fait un certain nombre d'articles sur LinkedIn,
11: Facebook, dès qu'on a pu relayer l'information. Euh, on a vécu les 60 dernières, 72 heures avant l'événement... Euh, de façon complètement folle. Il y a un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Euh, Des gens qui nous harcelaient pour avoir des lunettes. Il y a même quelqu'un qui nous a dit « Vous ne vendez pas de lunettes, ben, vous ne méritez pas de vous appeler Planétarium. » Bon, bon bah, écoutez, oui, soit, c'est, c'est très bien. Euh, donc, on avait fait le choix, déjà, un, de ne pas vendre des lunettes, parce qu'on estimait qu'on n'avait pas à avoir un rapport mercantile par rapport à ce phénomène-là. Ça, c'était important, parce qu'on a travaillé on travaillait avec l'Association française d'astronomie. Et pour nous, on a distribué des lunettes sur des lieux d'observation. On a envoyé des lunettes, notamment dans les écoles. Euh, toutes les écoles de Vaud-en-Velin ont reçu un lot de lunettes. Alors, je ne vais pas me mettre de... Je ne vais pas être dans l'auto... Congratulations. Euh, On a sauvé deux carnavals bah, qui devaient être organisés le vendredi matin. Et euh, typiquement, des enseignants qui nous appellent en disant bah, On va annuler. Alors, on va annuler euh, par la pression des parents, bah, parce que les parents euh, avaient peur d'une force magnétique spécifique ce jour-là et donc j'ai dû faire, alors c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, euh, ça ne m'était pas arrivé même en 99, il a fallu que je fasse un mot, alors j'avais presque, hein, j'aurais dit mais je vais signer avec mon sang si vous voulez euh, pour leur dire qu'il n'y avait aucun danger pour observer, euh, enfin pour sortir pour le carnaval, euh, il n'y avait aucun danger pour le faire et les deux carnavals ont été maintenus. Donc on a fait nous un message de prévention dans toutes les écoles euh, qu'on, qu'on connaissait euh, on a été complètement sidéré par euh, la circulaire euh, effectivement qui a été publiée Il y a l'Académie de Toulouse qui a enfin pris le courage de, 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 de publier... Une, un contrefeu, comme je parlais de contrefeu tout à l'heure, pour dire non, justement, c'est une occasion rêvée de pouvoir faire ça. Il y a un astronome, Hervé Doll, qui a publié dans le monde euh, une chronique pour dire, justement, sortez les enfants des classes, il suffit de prendre une boîte à chaussures, de faire un trou pour pouvoir observer ce phénomène. Mais effectivement, même dans la classe de mes filles, j'ai eu l'enseignant d'une de mes plus jeunes filles qui, qui m'a dit le, les mêmes propos. Je suis dit mais enfin mais c'est pas possible enfin à un moment donné vous êtes quand même euh, euh, les personnes les plus éclairées euh, dans, dans notre enfin une, 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 une des personnes les plus éclairées dans notre société vous pouvez pas tenir ce langage et, et, et tenir une posture complètement différente juste après malheureusement c'est l'ouverture des parapluies c'est exactement ça ça la vient à la fois des enseignants mais surtout des cadres euh, de l'éducation nationale qui ont dit ben on ne prend aucune aucun risque parce que s'il arrive un danger, c'est des questions d'assurance, etc. Et, et c'est ça qui devient dramatique, alors que les mêmes gamins qui sont dans la cour d'école et qui vont jouer à observer le soleil euh, le 14 juillet, enfin n'importe quel jour de l'année, ont, ont beaucoup plus de risques que ce jour-là. Mais effectivement, on a, on a mené trois opérations à Saint-Ginéval, à bellecourt et euh, à vaux en velin Donc on a, on a occupé les trois lieux publics. Moi, j'étais à Bellecour, parce que on, c'est là où on s'attendait à voir plus de monde. Euh, on a eu 600 personnes à 9h du matin, sous une pluie battante, et on a cru qu'ils allaient mais, euh, nous, nous égorger parce qu'on ne pas les lunettes. On nous a dit, par exemple, mais moi, sans lunettes, comment je vais chercher mon enfant à l'école On a dit, mais surtout, mettez pas de lunettes. On va avoir plus d'accidents. On a dit, mais imaginez les chauffeurs de TCL avec des lunettes. Ça va être un carnage. Et on est, on est dans l'irrationnel. Voilà. Et ça, bah, c'est vrai que l'irrationnel, ça rejoint pourquoi, pourquoi il faut des alors pas que des planétariums. Hein. Il faut aussi que les scientifiques soient présents, euh, euh, soient, présents soient, soient, soient là, fassent des conférences, etc. Il faut qu'on soit aussi dans les marchés. Pourquoi on fait des opérations comme ciel si le marché, ciel si le quartier Tout simplement parce qu'il y a aussi un non-public. Je n'en ai pas parlé. Mais dites-vous qu'il y a un non-public. Un public qui ne viendra jamais dans les conférences, qui ne viendra jamais dans un certain nombre de manifestations parce qu'ils ont un rapport à la science qui est un rapport compliqué pour eux. Il y a eu un rapport d'échec quelquefois à l'école. Euh, et il faut qu'on aille vers ce public-là. Quand On va dans les places de marché, c'est pour ça. Euh, On suit. Alors, ce n'est pas nous qui avons hein. innové. Sur ça, c'est. Moi, j'ai repris des exemples à Dijon, parce qu'à Dijon, ils sont allés encore plus loin. Dans tous les marchés, ils ils ont créé un étal, l'étal des sciences, et c'était organisé avec l'université. Et donc, à Tour de Rôle, c'était des scientifiques qui venaient, et qui avaient un étal à côté de euh, l'étal d'oranges, de de fruits, de légumes, etc. Et ils parlaient. Et j'ai trouvé ça, cette. cette chose-là, complètement extraordinaire. Et il y avait des, 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 des propos, j'en ai suivi plusieurs, il y a eu des échanges qui sont formidables. Et il faudrait qu'on arrive à créer ça, mais encore faudrait-il que les scientifiques soient reconnus aussi dans ce rôle-là. Parce que bien sûr, ils ont une obligation de transmission de savoir, mais on sait tous que malheureusement, dans leur carrière, eh ce n'est pas toujours valorisé comme il faut. Et il faudrait qu'on arrive, euh, moi je travaille beaucoup avec les, 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 les présidents de l'université, là on vient de décrocher une convention avec l'université Lyon 1, où justement il y aura enfin cette reconnaissance, c'est-à-dire que lorsqu'un astronome euh, viendra au planète de voix en velin euh, discuter avec des, des élèves de lycée, et ben une heure passée devant lycée 1 égale une heure d'enseignement devant des étudiants. Voilà, c'est enfin reconnu. Euh, mais il faut travailler sur ça parce que tant qu'on n'aura pas ça euh, ben malheureusement c'est toujours un peu les mêmes qui se mobilisent et pas d'autres. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut aller dans ce sens. Et je vous avouerai que pour le 21e siècle, je ne suis pas très optimiste au vu de ce qui se passe actuellement. Donc euh, on a intérêt de, voilà, de, de travailler quand même sérieusement cette, cette question.
2: Mel, je vais juste répéter ce que tu as dit parce que tu n'avais pas de micro. Donc tu disais qu'il faut travailler sur la formation des enseignants également. Parce que le, ouais, le fait de relayer cette directive <rire> bah, sans la critiquer, bah oui, c'est, c'est
10: quand même choquant que dans une formation étudi- des étudiants qui vont être profs à l'école primaire, il n'y ait pas ça. Quoi. Enfin, je comprends qu'on n'est pas tous des formations scientifiques quand on veut être un site ça c'est connu, mais, euh, mais quand même, enfin, c'est la base. Après, on, a, on arrive, on a des gamins au collège, au lycée qui viennent avec des idées préconçues qui sont, qui sont fausses. Bon, après, nous, on reconstruit derrière, mais c'est pas normal. Quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je suis choquée. Donc, je sais pas si vous faites des actions auprès. Euh,
11: Alors non, on est nous dans le champ de l'éducation populaire, hein, euh, c'est-à-dire que le planétarium ne se pose pas dans l'éducation formelle, on travaille avec eux, c'est vrai que ce n'est pas notre prérogative de former euh, des des enseignants, on est bien sûr très ouvert sur ça, je vous avouerai que quand je vous disais un peu pessimiste, euh, lorsqu'on fait par exemple des demi-journées d'ouverture où on invite les enseignants à venir voir notre programmation, on a tout au plus 20 enseignants qui se mobilisent. Donc, effectivement, il y, y a une vraie problématique sur ça. On a des enseignants qui viennent, par exemple, au Planétarium en se disant, en une heure et quart, je fais tout mon programme d'astronomie. Bon, bah, partant de là, on a dit, c'est un peu court. Une heure et quart pour faire toutes ces séances d'astronomie de l'année, c'est quand même un peu court. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit à la fois. C'est-à-dire qu'il faut, il faut les accompagner, il faut être dans la force de proposition pour pouvoir travailler sur ces sujets. Moi, je me souviens d'une, d'une conférence qu'on a menée avec le directeur de l'Observatoire de Lyon, dans un lycée, sur le thème science ces religions et on avait quand même un lycéen de terminale euh, qui passait que qu'Adam en fait mesurait 32 mètres et que l'évolution de l'homme en fait l'homme était de plus en plus petit alors on a eu du mal à comprendre euh, il se trouve que le directeur de l'observatoire de Lyon c'était assez, euh, est soufi et il a dit ben bah, moi je sais de quoi tu parles en fait dans le Coran il est dit que euh, que ces personnages étaient grands et lui il l'avait interprété comme étant vraiment grand physiquement donc pour eux il y avait il y a eu une génération de géants Et puis, ben, l'évolution, c'est des hommes de plus en plus petits, terminal, quelqu'un qui qui était parfaitement... Enfin, il n'y avait aucun souci dans son intégration hein.
10: C'est pas pour prendre la défense du terminal, mais il euh, euh, y a des terminales pro ou des terminales euh, Je pense là, au SL. C'était un bac général. Hein. C'était un bac c'est général, un bac général ouais. Ah ouais, non. Ouais. Euh... <rire> non, pas bah dans ce cas-là. Bah après, les filières, filières SL, ils ont des cours de sciences, mais bon, ils ne prennent pas du tout au sérieux et on n'aborde pas spécialement l'astronomie, on en voit en seconde. Ouais, enfin, c'est bizarre. Enfin, là, 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 c'est bien plus de l'astronomie. Hein. Enfin, voilà, enfin, on est dans bref, des
11: conceptions et des représentations. J'aurais pu comprendre, mais bon, ouais. c'est vrai que
2: c'est bizarre très bien, on va peut-être prendre deux dernières questions, mais rapidement peut-être on doit doit quand même conclure l'heure tourne, on a dépassé l'heure de fin
6: donc, moi, ma question, en fait, c'est que vous avez parlé de, 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 du fait de faire venir au, au planétarium des, des, des philosophes, des artistes, etc. Moi, je me demandais un petit peu comment vous organisez la rencontre entre les scientifiques et puis euh, ces autres disciplines, parce qu'on sait qu'en France, on est quand même dans un, euh, une université qui est extrêmement attachée à la disciplinarisation. Enfin, bon, c'est difficile de créer ces passerelles, et notamment euh, avec... Enfin, euh, entre les sciences dites dures, ça se passe pas trop mal, mais alors, dès qu'on, dès qu'on part euh, à l'extérieur, c'est souvent difficile. Donc, je me demande... Euh, Comment est-ce que vous organisez un peu la rencontre de ces disciplines est-ce que, est-ce que c'est uniquement dans un, euh, dans un rapport d'illustration de la science ou est-ce qu'il peut y aller, aller plus loin euh, par rapport à la rencontre et au contact entre, entre ces disciplines
11: Alors, vous faites bien de le dire, c'est le, le mot juste et l'illustration, c'est justement on prend... Pas du, enfin, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est pas de prendre un artiste pour illustrer un travail scientifique. Et je donne souvent l'exemple inverse, c'est-à-dire un scientifique qui va se grimer euh, et qui va se mettre en scène et qui, du coup, va euh, mimer quelque part le travail artistique. Donc, il s'agit vraiment de confronter les deux recherches, la recherche artistique et la recherche scientifique. Vous le dites très bien, c'est le plus dur, c'est d'arriver, de te de trouver des temps pour que cette discussion puisse se faire. Alors bien évidemment, il y a des temps courts, c'est le format classique des conférences dans lequel on va essayer de préparer les choses, on va mettre les gens en relation. Mais souvent c'est trop court parce que même s'ils si dialoguent trois, quatre fois par mail avant la conférence bah souvent malheureusement euh, la conférence se fait après au moment du repas juste après la conférence, c'est là où il y a les choses les plus importantes parce qu'une fois que la glace est rompue, bah là, les, la, la parole se délie donc c'est pour ça aussi qu'on a le dispositif incubateur parce qu'on sait qu'il faut du temps pour le faire mais euh, c'est, on établit bien des règles au départ on dit bien attention lorsqu'on on invite des artistes et des scientifiques, alors il faut déjà les choisir, ce qui n'est pas évident parce qu'il bah, faut que les deux soient ouverts au dialogue. Euh, certains ne le sont pas, certains artistes ne le sont pas, certains scientifiques ne le sont pas non plus. Et donc ça, ça se fait un peu au coup par coup, au, au fur et à mesure de nos recherches. Alors maintenant, on est assez identifié, donc on grouille dans pas mal de lieux, donc on repère des gens qui sont susceptibles de le faire. Euh, et et ça, se passe, ça se passe relativement bien. Et l'idée, effectivement, c'est... Euh, tout à l'heure, je parlais de friction, c'est ce qui se passe à l'interface entre, entre ces deux mondes-là, c'est ce qui est le plus intéressant et qui produit... Tout un tas de choses. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je, vous m'avez entendu dans la présentation, j'ai dit « art-science, attention !» Parce qu'art-science, aujourd'hui, on nous en rabat les oreilles. Mais souvent, pour moi, ce n'est pas véritablement de, un vrai dialogue art-science. On pourrait ajouter art-science-philosophie, hein, c'est, c'est la même chose. Enfin, la même chose, ça, ça concourt au, au même objet. Euh, moi, je veux qu'il y ait un équilibre dans ce, dans ce dialogue-là. Euh, et effectivement, c'est le, c'est le plus délicat de le faire. Ça veut dire aussi qu'il faut... Euh, il faut des temps d'échange, des temps de dialogue où nous, on est quelque part un peu des modérateurs. Euh, on, on est garant de cet équilibre-là parce qu'on peut tomber dans un sens comme
2: dans l'autre systématiquement. Je crois qu'on avait encore une, une question ou un commentaire voilà, à gauche.
5: Euh, oui, vous, on a, vous avez pas mal parlé de, de, de l'absence de connaissances des gens... Euh avec l'exemple de, de l'élève de Terminal euh, de l'obscurantisme. Mais plus précisément, je me posais la question par rapport aux croyances euh, spécifiquement religieuses. Est-ce que vous n'avez pas euh, souvent des gens... Parce qu'il y a une différence entre ne pas savoir parce qu'on n'a pas reçu l'éducation qu'il faut pour euh, comprendre scientifiquement les choses, et, euh, et être euh, spontanément hostile à la science à cause de croyances religieuses. Et comment vous gérez ça si ça vous arrive souvent Je ne sais pas.
11: Alors c'est une très bonne question. Euh, on reçoit on répond à la question euh, du « comment », pas forcément, nous, à la question du « pourquoi ». On reçoit beaucoup d'écoles coraniques, par exemple, euh, qui viennent typiquement le dimanche matin, parce qu'ils ont cours le dimanche matin, et donc on reçoit des groupes entiers d'écoles coraniques, mais on reçoit aussi euh, les formations des prêtres. Et donc, vous avez, de temps en temps, euh, dans, la, dans l'exposition, vous avez une vingtaine de personnes avec des chasubles noirs, un petit col blanc qui sont là et qui viennent. Euh, il faut bien vous dire quand même les personnes qui viennent au planétarium sont des gens qui sont forcément ouverts à ces questions-là. On ne les a pas forcés, euh, ils viennent dans une démarche qui est volontaire. Donc je dirais ce public-là, c'est je dirais quelque part est déjà ouvert sur ces questions et prête au dialogue et ils sont pas dans une hostilité. Euh, euh, on a quelquefois plus le cas pour des astrologues ou pour des, euh, des, des gens qui se sont fait enlever par des ovnis où là ça pose un peu plus le problème, euh, mais Pour ceux qui sont des des religieux, ceux qui viennent en tout cas sont des gens qui sont très très ouverts sur ces questions. Ça peut poser question lorsqu'on va par contre dans l'espace public, euh, dans les quartiers, euh, et qu'on va parler à ce moment-là à ces publics-là à un moment donné. Ben Là, quelquefois, on a des situations de rejet, d'hostilité. En fait, ils ne viennent pas parler avec nous, ils s'en vont. On n'a aucune obligation, enfin, on n'a aucun moyen de pouvoir les retenir. Donc ça, c'est, c'est une vraie question, en tout cas, qui, qui nous habite. On, mais on ne sait pas y répondre. Et bah, là où on fait le pari, c'est déjà d'occuper cet espace, d'être présent. Parce que ça permet peut-être à ceux qui sont en, entre deux bah, de ne pas basculer du mauvais côté de la force, hein, peut-être de rester du bon côté et de discuter avec eux. Ensuite, les personnes qui ne veulent pas discuter et qui rejettent tout d'un seul bloc, je dirais, on n'est pas là, on ne peut pas répondre euh, à tout. Tous ces mots, malheureusement, euh, et je dirais même, on est un peu désarmé
2: par rapport à ça. Très bien. Mais s'il n'y a pas d'autres questions...
10: Ah si, on a,
2: on a une dernière. Ce sera la dernière question.
10: Oui, c'était, c'était juste pour souligner. Euh, je déplore un peu comme la personne derrière moi qu'on n'ait pas entendu parler de vous. Euh, je ne savais pas qu'il y avait un planétarium avant Ovelin, avant de vous voir euh, là alors que des planétariums comme Montpellier ou bon, Toulouse, on, avec la cité de l'espace, on n'en parle pas. Euh, et je tenais juste à souligner, euh, à dire merci, parce qu'en plus, ça a l'air d'être un planétarium que je qualifierais de social, où il n'y a pas qu'un dôme avec des étoiles, ça donne l'image d'un dialogue scientifique autour, et vous avez l'air d'aller chercher les gens. Euh, du coup, je n'ai peut-être pas l'impression que le Grand Lion vous supporte pleinement, pour ne pas avoir entendu parler de vous jusqu'alors. Euh, voilà, je vous souhaite bien du courage et je voulais juste dire merci.
11: Alors, juste pour, pour revenir pour ça, pour ça, tout à l'heure, je, en, dans les propos introductifs, je disais qu'on était un équipement municipal, pas pour rien. Ça signifie que vous pensez bien qu'on n'a pas... Euh, une économie derrière et des budgets qui nous permettent effectivement d'assurer une communication à la hauteur de l'aquarium de Lyon, par exemple, qui est un établissement privé. Euh, c'est-à-dire que je ne peux pas me payer des flancs de bus, des communications dans le métro. Euh, et du coup, si je le fais, euh, avec le budget que l'on a, qui est quand même un budget confortable, hein, je ne vais pas non plus euh, pas dire le contraire, ben, ça serait au détriment des actions que l'on mène. Donc c'est un choix qu'on a fait de se dire de calibrer aussi l'équipement pour 90 000 visiteurs aussi, pour pouvoir euh, mettre ben, le maximum de l'argent que l'on possède dans les actions et dans l'accompagnement des actions et non pas dans la communication. Un ah, voilà.
10: peu scientifique de nous, elle commune relativement grand. J'habite à côté de la La mm-hmm. l'INSA, le CNRS, il y en a quelques-uns. Euh, j'ai pas vu vos posters
11: ben après, si vous voulez, c'est après, il y a le Grand Lyon qui, effectivement, euh, on, on mène un travail depuis très longtemps pour dire justement que le planétarium, c'est le planétarium du Grand Lyon. Après, c'est du découpage administratif. Et là, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail. Mais après, c'est compliqué. Il y a la région qui nous soutient euh, assez fortement là, depuis, depuis quelques années. Mais effectivement, le Grand Lyon, aujourd'hui, a une vision culturelle qui est très auto-centrée sur euh, le centre-ville de Lyon. C'est très central et ils, en ont un peu, ils oublient un tout petit peu qu'il y a des gens aussi qui habitent un peu en périphérie et que la culture, si on met toute la culture au centre des centres-villes, ben ça signifie qu'on fait des zones dortoirs en périphérie. Et malheureusement, ben on n'est on est pas forcément entendu dans, dans, ce, dans ce discours-là. Et ça, c'est un, une, un vrai positionnement politique. Hein. C'est un combat aussi qui est, qui est mené. Euh, et, et nous, effectivement, on y croit parce que c'est... Voilà, il ne suffit pas de mettre euh, de, tous les équipements au centre-ville. Il y a des personnes qui ne vont pas au centre-ville et qui n'iront jamais voilà, et qui habitent dans ces quartiers. Et ce n'est pas euh, 10, 20 personnes, c'est quand même des centaines de milliers de personnes qui habitent aussi en, en périphérie. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
2: Ça, ça a l'air d'être un projet effectivement formidable, animé avec, euh, avec beaucoup de passion et, et ça donne envie de, de, de faire un petit détour. Euh, je, je suis sûr qu'on va se reparler très bientôt. <rire> en tout cas, un immense merci, Simon Meyer. C'était, c'était vraiment passionnant. Et je passe maintenant la parole à David Lourero pour la conclusion de, de cet événement. Alors, je vais essayer de ne pas faire très très long. Euh, déjà, dans un premier temps, je voudrais vous remercier d'être venus très
7: nombreux. Euh, on en parlait encore avec David euh, j'avais un peu peur qu'on se retrouve à 10 euh, en train de discuter entre nous Bon, ça aurait été sympa mais moins qu'avec vous donc merci en tout cas d'être venu euh, vous avez vu on a eu des sujets très variés je vais pas les répéter mais il y en a certains qui nous ont bien fait rire même si c'était très très sérieux euh, n'hésitez pas à aller sur le site de Lyon Sciences. vous allez y retrouver tous les dossiers il euh, y a eu un gros travail pour préparer tout ça on a fait de la peer, du peer review pour, pour avoir quelque chose de sérieux c'est disponible sur le site, merci David de l'avoir fait donc vous pouvez euh, tout retrouver si vous voulez euh, revoir des sexes de Lyon euh, tout ça. ou des coprolites euh, je voudrais remercier euh, Simon parce que je pense que ça a été une, une intervention qui était, euh, qui était géniale ça nous a permis de découvrir aussi pour ceux qui connaissaient pas encore le, le Planétarium, merci euh, Simon d'être, d'être venu et puis euh, je, j'en profite pour parler aussi de la nuit de l'équinoxe parce que ah bah oh, tant pis <rire> c'est dommage <rire>
4: euh,
7: je voudrais aussi remercier les intervenants euh, parce que Tout le monde n'est pas de Lyon. Tout le monde a pris le temps de de participer à ça. C'est quelque chose de totalement euh, bénévole. C'est un vrai gros travail qui a été fait. Euh, Martin, déjà, de l'avoir remercié, parce que c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui, on est tous là. Donc, euh, dites merci à Martin en l'applaudissant très fort. Vous risquez d'applaudir très souvent hein, dans les quelques minutes qui vont venir. Euh, Vincent et puis, euh, et puis David aussi, parce que ce matin, on a eu la chance de faire du géocaching, et pas du géocaching ou du géotagging. On a eu la chance de faire ça, ça nous a fait découvrir le parc de Gerland et euh, une activité que vous ne connaissez pas pour la plupart d'entre nous. Donc euh, merci à vous. <applaudissements> euh, lui. Lyon Science, c'est pas que les gens qui sont là, que vous avez entendu ou que vous avez vu s'affairer pour faire de cet événement bah, un relatif succès, je trouve, quand même. Il euh, y a des gens comme Alexander Brown qui ont participé, mais qui n'ont pas pu euh, faire euh, venir avec nous. Damien Loiseau, qui nous a permis de, de rentrer en contact avec Simon. Euh, donc, euh, bah, pour ces gens-là, euh, un petit coup d'applaudissement, peut-être qu'ils nous entendront plus tard. Lyon Science, ça n'aurait pas été possible non plus sans le Café des Sciences parce que euh, Lyon Science, c'est un événement du café, de plein de gens du café. On a la chance d'avoir le président et le vice-président. Et puis plein de gens du café, euh, Vincent, Martin, euh, en plus de Nico, Alan et Pierre. Donc euh, bah, euh, merci au café. Et puis n'hésitez pas à aller voir le, le site. Oui, moi aussi. C'est et vrai. puis on précise
2: peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc le Café des Sciences, c'est un collectif de blogueurs de sciences. Euh, c'est disponible sur l'Internet mondial à l'adresse café-sciences, au pluriel,
7: et c'est une super façon de continuer de suivre ce que fait Pierre ce que fait Vincent, ce que font les gens de Podcast Science euh, ce que fait Martin sur son blog, si vous avez envie de, d'avoir un peu de science dans votre euh, fil Twitter ou euh, dans vos différentes mailings, allez-y, euh, vous avez plein de choses super intéressantes, Émilie qu'on a vu aussi, qui n'a pas pu rester avec nous euh, fait aussi partie du café, elle fait plein de choses super bien, donc euh, jetez-y jetez-vous-y dessus, je ne sais pas si ça se dit à Lyon ça doit se dire <rire> Vous avez vu des super dessins, Euh, ça a été l'œuvre de Mel et de Nico qui font partie de Strip Science, donc un des autres multiples projets que Pierre euh, a lancé et qu'il a mis en place, donc euh, merci à Pierre, merci à Mel et merci à Nico. Pour ceux qui sont pas avec nous, mais qui nous écouteront euh, en direct ou euh, à distance, tout ça, c'est grâce aux petites mains euh, des gens de Podcast Science qui sont à côté de nous. Donc, euh, si tout l'Internet mondial est capable de nous écouter, c'est grâce à eux. Donc, merci à Podcast Science. Alors, si vous avez besoin de louer les salles gratuitement, c'est grâce à l'ENS qu'on a pu être ici. Donc on peut vous filer les contacts, il n'y a pas de problème. Non mais merci à eux, ça n'a pas été évident de trouver des salles. Vincent s'est démené pour trouver une salle à l'Université de Lyon. Euh, ils lui avaient dit oui, ils lui ont dit non. Donc euh, grâce à Martin, on a pu être ici. Donc merci à vous deux de, d'avoir pu euh, travailler sur ces aspects-là et puis merci à l'ENS de nous avoir accueillis aussi. <rires> euh, je ne sais pas comment vous nous avez connus, si c'est à travers euh, des flyers, euh, des affiches, des logos, des comptes Twitter, etc. Tout ça, s'est fait euh, grâce euh, à deux personnes, notamment, à Mel et Puyot. Donc, ils nous ont fait des, mais alors, des super logos, des super affiches et des super flyers. C'est, euh, c'est très, très joli. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, euh, même s'ils ne sont pas là, enfin, Mel, elle est là. J'ai l'habitude de dire qu'elle n'est pas là tout le temps, mais si, elle est là. <rire> donc, voilà. Merci à eux pour, pour tout ça. Les flyers, c'est euh, David qui nous a permis de les avoir hein, à travers sa, sa boîte RM Etiquette, donc euh, merci à toi. Ça a été un vrai, un vrai sport de les distribuer, notamment euh, merci à Madame Desjantés d'avoir euh, poussé Marthe, d'avoir, d'être venu chercher 450 ou 500 flyers pour qu'il les distribue. Et puis aussi, si vous avez une pause, c'est grâce à elle et grâce à Martin, donc merci à eux. Merci. Alors bien sûr, tous ces gens-là, euh, quasiment tous, hein, on a tous des comptes Twitter. N'hésitez pas à les suivre, euh, vous apprendrez plein de choses sympas, ou pas, mais ça vaut le coup de les suivre. En plus, il y en a qui sont en manque de, de, de followers, donc euh, faut pas hésiter. Euh, participer à l'organisation Lyon Saint, ça n'a pas été de tout repos, ça fait quand même quelques mois qu'on, qu'on, qu'on est dessus, euh, mais bon, vu la façon dont l'événement s'est déroulé, je peux être que fier du travail qu'on a tous accompli Euh, ça a été un vrai plaisir pour moi de travailler avec tout le monde Euh, ça a été euh, un bon bordel Euh, Ça n'a pas été évident tout le temps, mais en tout cas, ça s'est bien passé. On a tous des activités professionnelles, associatives, personnelles très prenantes. Euh, Mais écoutez, je pense que si vous êtes content de de l'événement, on peut tous être contents d'avoir travaillé travaillé là-dessus. Ça, c'est un espèce de logo logo tout pourri que j'ai fait, moi, avec Paint. Mais euh, l'idée, je pense, partagée par tout le monde, c'est de recommencer l'année prochaine donc euh, bah écoutez si, si vous avez apprécié bah, n'hésitez pas à venir n'hésitez pas à suivre le site, le compte Twitter le compte Facebook de, de Lisez la science, vous en apprendrez plus
3: ouais <rire>
7: c'est pas top et puis euh, on va peut-être rester encore un petit peu mais pas beaucoup dans la salle parce qu'on l'a plus pour très longtemps, en tout cas si vous avez envie d'échanger avec nous bah, n'hésitez pas, ça sera un vrai plaisir et puis euh, bah, merci d'être venu et puis à bientôt